1: Jonas Gratzer, välkommen till Öppet Tack så mycket,
0: tack för att du har med.
1: Ja, alltså det här är ju rätt spännande för eh, en gemensam vän till oss som eh, lyssnar på min podd sa Fan, du borde verkligen intervjua min vän Jonas Gratzer och namnet klingade i mina öron. Och sa du kanske vet om det för han gick i Aspudens skola. Och till slut så hade jag ju full koll på vem du var för vi är ju verkligen från exakt samma område. Och jag tror till och med att vi pratade lite om det när vi såg så att vi kanske har gått samma teatergrupp ihop.
0: Ja, precis, ja. Så, ja, Aspudden, det var där du började. Ja, ja, det var det väl. Eh, det var där du började för många, så att säga. Eh, ja, det...
1: För, för om vi säger så här, för det är, vi har ju båda gjort otroliga resor mm. på, vår, på våra olika håll. Egentligen bara att vår startpunkt är ju att vi har gått samma skola. Mm. Du har hamnat på din sida av livet mm. och idag håller du på med foto. Om man bara summerar det väldigt enkelt så är det ju det så det har gjort. Men, men vad har hänt lite på vägen och hur startade det för dig i, i plugget? För jag har ju varit väldigt verbal med att jag har inte varit jättenöjd med kanske min liksom, skolgången på det sättet. Mm. Uh, och vi gick ju samma plugg och jag vet att när vi träffades, eller när vi skrev till varandra så sa det för jag kan verkligen känna igen med i
0: dina mm. tankar om skolan. <laughs> ja, jo, men visst skolan gick väl inte, det var väl inte det var ju inte så inspirerande så att säga jag minns att där någon gång i tvåan så gjorde jag ett medvetet beslut, så att säga. Eller, ja, hur man ska uttrycka sig, det kan låta lite förmätet. men på något sätt tyckte jag att jag såg igenom skolan, att, att det handlade inte om att utveckla det själv, utan mer att passa in i en, i en, i en färdig, färdig mall, så att säga. Och, det, och jag minns tydligt var att vi hade en skrivuppgift när jag gick i skolan när jag var liten, man skulle skriva ett A4, eh, en fri saga. Och jag skrev, jag tror, tolv pappern och sånt där, och var jättestolt. Men då hade jag skrivit utifrån seriefigurer, och det tyckte fröken inte om, så hon slängde den hela <laughs> hela min lunta i papperskor och att det var skit. Och efter det tror jag så tappade jag liksom, oh, ja, jag tappade tron på på det systemet, eller jag tyckte mig kunna se igen det. Och därefter så gjorde jag att jag minns det väldigt väl, gjorde jag ett beslut att jag skulle gå min egen väg i livet. Och, eh, och när man är åtta, nio år och gör ett sådant beslut så, så man kanske inte har så bra koll på sina drifter så att säga. Så det slutar ju, eh, ja, kanske inte riktigt där man bör sluta så att säga. Nej. Eh, men jag minns att det var ett frivilligt beslut och det ledde sen till att jag fick byta skola redan i tredje klass till en skola inne på Södermalm. Och eh, det, det var under det glada 90-talet när man experimenterade med olika pedagogiker. Så jag hamnade i en sån här uh, 4 sexa kallades det. Vad är det och för något? Det är när man går i blandade årskullar så de ah, fjärde okay. klass, ja. och sjätte klass och femte klass går tillsammans. Mm. Vilket, vilket gjorde att min då eh, anarkistiska sida eller frihetslängtande sida späddes på en del eh, genom äldre förebilder som, som vi sen. <laughs> <laughs> Livets alla härligheter eller det, livet utanför skolan så att säga. Mm. Mm. Och, ja.
1: På vilken väg ledde det dig då, då med alla de här förebilderna som du hade?
0: Eh, ja, jag började, jag började intressera mig för eh, hiphop- eller liksom för den hiphopkulturen när jag gick i fjärde klass tror jag det var, det var då det fanns det var ju ingen, det var ingen annan som lyssnade på det i princip för att om jag var en kompis och därifrån så kom jag in på graffiti mm. och började måla graffiti väldigt mycket under, under, under flera års tid och det, det innebar ju att du du ute på nätterna och målar så sover du kanske på en pendeltåg på morgnarna och sen så går du och skälar sprayburkar på dagarna <laughs> ungefär Uh, och sen senare i livet så liksom uh, ja, senare i livet men senare tonåren så klickar du liksom till. Uh, du ser den här statusjakten. Och du ser att varför ska man ställa sprayburkar när man kan, man kan ställa andra saker som, som du kan uh, ja, stateras uh, status med. Mm. Så ja, på, så börjar spiralen så att säga. Sen kommer man liksom undvikligen in på droger och så vidare, vilket inte alltid nödvändigtvis behöver vara negativt, men när man är i en utsatt situation som tonåring så kan det ju vara väldigt ofta leda till en viss destruktiv läggning så att säga ehm, vilket i sin tur sedan ledde till att jag blev omhändertagen enligt LVU-lagen och vård av unga jag vet inte om den finns kvar då, eller om den kallas något annat
1: Där är jag väldigt osäker på hur det ser ut idag Aj, ja. jag kan tänka mig att samma sak finns men det skulle inte vara om den har bytt namn något mer
0: politiskt korrekt kanske. Ja, ja för precis. Alltså. Ja. <laughs> <laughs> ja, 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 precis som mycket annat. Hur, hur Nej, gammal men, var du då? Hur gammal var du? Eh, första gången så var jag, jag tror jag var 16, men eh, och då var jag frivilligt eller någonting, men jag åkte ut från det stället ganska snabbt för jag gjorde mig omöjligt på många ställen dit jag kom på mm. grund av ja, en väldigt stark eh, individuell kanske drivkraft eh, att uttrycka sig själv så att säga inte och svårt med auktoriteter och sådär som, som man har och, mm. eller som man hade men jag åkte ut därifrån men sen så gick det ganska snabbt tills jag fick ett LVU och det var lite fram och tillbaks på Maria Pool och sånt där och sen så tyckte jag väl att det var att det inte gick längre så kom de och plockade mig och körde upp mig till en, ett paragraf 12 hem jag vet inte om det heter så längre heller men då gjorde de det där jag fick sitta i tre månader innan jag körde så verkade till Hassela där jag nästan var jag i två år
1: Hur var det på Hassela? För jag vet att det var väldigt mytomspundet
0: ja, ja, nej men det jag måste faktiskt säga att det var, att det var faktiskt väldigt bra där och mm. med liksom fas i handen så är jag ändå väldigt tacksam det var ju mycket som var det var ju slutfasen av liksom av hela den rörelsen, så det var ju en korrupt rörelse, de torskade sen tror jag det mm. var för, att de hade förskingrat pengar och så vidare och använt <laughs> ungdomar för arbetskraft och min Oj, polare Oj, ja, ja, Vi fick ju jobba gratis på ett annat separat företag som de ägde en golfbana okay. bland annat. och min polare hade förhållande med en av eh, vad det man kallar det, pedagogerna eller med ja, föreståndarna ja. och ägarens dotter mm. alltså, ja. Så, ja, jag precis okay. det. Vändningen ja. i historien här. Okej. Ja, precis. men bortsett men från, från allt det så, så någonstans får man ju också se till eh, det möjligheter man fick och jag mm. menar, är man ung i Stockholm eller var på det på, på 90-talet och man kommer kanske från eh, mindre funktionella, fun, fun, funktionellt hem så, så kanske man inte har sett så mycket andra sidor av livet än det liksom kompisgänget eller, det, eller ungdomskulturen har att erbjuda så på helgerna så fick vi, vi kocka snowboard jag började intressera mig för sport ute och springa i skogen och började intressera mig för buddhismen en del och läsa böcker och sådär så, där. så det, det var ju liksom en helt ny värld som öppnade sig. Men man var ju fortfarande samtidigt fast i de gamla Där man, mm. äh, där man liksom kände att man hade sina rötter äh, och, man, och sen var det ju inte bättre att man sitter med liksom 40 andra <laughs> ungdomar Som alla sitter och längtar tillbaks till, till, mm. det som, till det, hur det var innan Och romantisera och sådär äh, Men sen under den tiden så blev jag också dömd till får villkorligt alltså fängelse då, dom vilket tvingade mig att vara kvar på på hassela, men sen så eller att jag skulle ha ett LVU under hela den tiden så att säga, så jag släppte fängelse men när den, när domen släpptes så släpptes även mitt LVU och tre dagar senare så, så stod jag på, i, i Thailand mm. efter att jag varit i mer än två år i tonåren och det det blev ju en kontrast om man säger så.
1: Ja, det kan jag ju verkligen tänka mig. för jag bara fråga vad mm. det var för dom du hade fått?
0: Ja, det var massor med småsaker. Jag var ju aldrig våldsam eller någonting. Mm. Men det var, det var liksom ja, narkotikabrott, ringa narkotikabrott, brott mot vapenlagen och stöld och sådana där. Liksom I dagens samhälle så kanske det låter väldigt ringa, men då... Då var det väl, det var väl ett annat samhälle då tror jag
1: mm. Men det var ju som du säger, det var fler saker som hade precis. buntats ihop
0: ja, Just det. Precis, jag var ju aldrig någon våldsverkare Nej. på sättet, något sånt sättet, utan mer bara en äventyrare ja. <laughs> som hamnade lite snett Sökare? Ja men precis, ja. Visst, som mm. Liam Noberg skulle ha sagt <laughs> ja, Vad va var det som fick dig att åka till
1: Thailand? Va, va, Varför Thailand?
0: Nej det var egentligen inte, det var inte jag utan det var en kompis som jag, hade, som jag hade tillbringat tid med på Hassela som skulle åka dit mm. Och så frågade han om jag ville falla med och jag hade lite gamla pengar eh, sparat sen, sen livet innan Och ja 10 000 kronor eller något sånt där, vilket var ganska mycket på den tiden mm. eh, Och sen såg jag The Beach och så tyckte jag att det här, det här verkar ju, verkar ju vara nice, jag kunde ju ingenting om, om Thailand eller så Sen så tog jag Aeroflot dit och 24 timmar senare så, så var vi i Bangkok.
1: Hur var det? Hur var första upplevelsen?
0: Ja, första upplevelsen var ju att vi blev blåsta på, på taxin förstås. <här> 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 Men sen hamnade vi på en busstation. Vi visste inte riktigt vad vi skulle utan det var en av min morsas som sagt att Koh Samui var, var ett bra ställe så vi... Ingen av oss kunde prata engelska heller, så vi, ingen hade fullständig. Varken, varken jag eller han hade avslutat grundskolan så att säga, mm. så ingen hade några engelska kunskaper heller. Så vi hackade oss fram där, men det har ju för sig inte <tryckning> de flesta thailändarna heller, så det är ganska bra att kommunicera. Men så slutade vi upp på en nattbuss, minns jag, och, och det var under monsunperioden och vi låg, eller jag låg längst bak i bussen på tre säten. Medan det regnet öste ner på rutorna och jag låg och lyssnade på min eh, Sony Walkman som jag hade på den tiden på, eh, på ett kassettband då. Så tänkte jag fan, det här, det här är vad jag vill göra med mitt liv nu framöver. Det är här jag har hemma. Det, jag hade hittat rätt. så att Det var någon ny gnista som tändes i mig då.
2: Mm.
0: Jag minns det, minns det väldigt tydligt att det, det tog ungefär sex timmar tills jag visste att det, här, här, i Asien, liksom. det här är Asien. Det här ska bli mitt nya hem. Vad var Vad var det som gjorde att du kände så? Ja, jag vet inte. det Jag tror att det, som, som jag nämnde innan så har jag liksom haft en eh, väldigt längtan efter frihet. Och jag känner att det svenska samhället har stått i paralitet till det. Jag menar, för mig symboliserar kanske Sverige inte den individuella friheten utan eh, snarare trygghet. Och, och, jag, och När man kom till Thailand så kände jag direkt eh, att här... Här finns det liksom ett eget ansvar och det är och, och eget ansvar är egentligen det som jag ser som är frihet så att säga. Att, att du själv att du själv du ansvarar helt enkelt själv för dina handlingar och så vidare. Eh, och, det, och det gör att du, eh, att du håller dig på tåna, vilket gör att du upplever livet kraftfullare. Eller att du får ett fokus som jag känner att jag inte hade här i Sverige. Eh, och det här är förstås en efterhandskonstruering men det är så om jag analyserar det så tror jag att det är det som var den avgörande faktorn att säga att man kände här finns frihet så att säga.
1: Tror du det är för att du under en väldigt lång tid i din uppväxt här i Sverige har levt i en sorts fångenskap att det är det som gör att du känner så medan där har du inte de här banden de här lärarna eller de här personerna med makt som du kunde förflytta in i ditt hem, de fanns inte
0: där absolut del, delvis det sen tror jag även att de asiatiska samhällena där kan ju låta väldigt paradoxalt och de flesta liksom asiatiska eller många av de asiatiska samhällena där jag har verkat i har varit liksom antingen fulla diktaturer halvdiktaturer men ofta så är det liksom i diktaturer så har du två lager så att säga eller en informell och en formell Eh, verklighet och den informella får egentligen göra vad du vill i. Så att säga. Den är så, 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 så jag kan uppfatta ibland att det är som man är i, till exempel om man varit i Iran och så här, så är det ju bra, mycket vildare och friare där än vad det är i Sverige på, på ett plan. Men samtidigt så är det väldigt, väldigt farligare och mer förtryckande på ett annat plan. Så, men så här i Sverige, så är det mer en kompakt känsla upplever jag nog. Eh, men sen har jag alltid stått lite utanför samhället på grund av. Eh, Ja, på grund av att jag, jag är ju inte, mina föräldrar är ju inte svenska. Ingen av dem. Eh, men de är inte heller tillräckligt osvenska för att så att säga, att säga klassificeras som då Min pappa är från Österrike och min mamma är från Tyskland. Så man hamnar i en sån där mellanläge där du varken är utlänning eller svensk.
2: Mm.
0: Och, det, och det, det gör ju att du får en speciell position, så att säga. Eh, någon form, och och liksom, du föds ju in inte ett utför, utanförskap men i, med, med, du, för, du föds in i ett äh, i en position där du befinner dig liksom i alla läger så att säga men inte i något riktigt tror jag äh, och äh, det gör ju att du kan att du får ett annat perspektiv på samhället tror jag äh, och vilket kan äh, i mitt fall då bidrog till att jag kände att äh, det svenska samhället var något ingenting för mig. Nej. Äh,
1: hur kändes det när du hade varit i, i Thailand, Ta?
0: Den första gången eller. Jag första gången?
1: den här, några dagar, vi tar några dagar eller vecka in efter din upplevelse med Walkmanen i bussen.
0: Ja, ja, äh, ja det, det började ju inte så bra för det var ju väldigt liberalt på den tiden, Thailand mm. fortfarande. Vilket är inte är lika liberalt idag som det var då. Äh, så det börjar ju med, ja, som alltså både jag och han var ju gamla missbrukare så att säga. Så gick vi in på första. Ap apotek som fanns där och det är precis så där det var ju fri tillgång det var som en godisaffär så att säga så det börjar med några, någon veckas minneslucka så att säga mm. uh, uh, men uh, precis, sen kom jag ur det där tack vare en, en kille som tog med mig till en annan och uh, ja, och där fick jag väl till lite och sen började jag liksom började förstå vad jag, jag var någonstans och så vidare och började försöka ja, Uppleva kulturen och träffa lite thailander och sådär. Jag kände ganska snart att det här är ju jättespännande med, med den här liksom en helt främmande kultur som skiljer sig så pass mycket från, från den kulturen jag kommer ifrån.
1: Mm.
0: Mm. Vad var det som fick dig att plocka upp kameran? Ja Det var långt senare faktiskt. Det var, mm. ja, sen när jag kom hem från min första resa i Thailand så så min kompis hade fått en psykos han jag var där nere med så han åkte, ner, han åkte hem innan mig hem till Sverige då och han hade fått för sig att han var jag och jag var han <laughs> precis ja. det kan låta något eh, absurt men <laughs> så var fallet eh, så han ringde till min mamma och sa allting som han hade gjort att jag hade gjort det eh, så min mamma ringde då till SOS som hotade mig med att sätta att LVM tror jag heter Lagen om vård och missbrukare mm. När jag kom hem eh, Till Sverige Om jag inte följde deras direktiv Vilket var att börja plugga på en folkhögskola I Bålänge eh, Så när jag kom hem därifrån så åkte jag upp till Bålänge Och började plugga där Och då träffade jag en, en, dal, ja, en tjej från Dalarna Och, vi, och eh, efter ett år så Hade jag jobbat ihop pengar för att sticka igen Och så var vi ute på en lång resa under vad planeten skulle vara sex månader men det blev ett år cirka och ganska snart fattade både jag och hon att det här med liksom backpackarna och sånt där var ganska ganska innehållslös om man ville ha någonting mer och hon köpte då faktiskt en tid, tid, tidernas begynnelse var en digital kamera mm. och jag började intressera mig ganska snabbt för att fota med den eftersom jag alltid haft intresse i bild bland annat graffit och så vidare och, och även så förstod jag att det var ett sätt att kunna uttrycka sig med sen var vi i Burma eller Myanmar om man så vill på ett sånt här guesthouse och där hittade jag min första upplaga av national Geographic som jag någonsin hade bläddrat i och, och det var så ungefär som att öppna en bibel för mig, Jag liksom föll bitarna på plats och tänkte att äh, det är det här jag ska göra och sen efter det så Ja, var fokus på fotografi. Mm. Släppte jag inte den tanken. och Så åkte jag hem till Stockholm och så jobbade jag ihop pengar. och Åkte över till USA och köpte en, en kamera. Då jag sparade in resan på och dit på grund av skatt och så vidare. Uh, och sen så började jag, ja, på den vägen är det.
1: Har du pluggat fot eller har det bara varit att du har kört på egen hand?
0: Ja, jag gick en sån här kvällskurs på... Och heter det? Folkuniversitetet. Mm. Men det var väl lite rörigt där för det var en brytningstid mellan digitalt och analogt. Det. Ja, precis. Så det det var, väl lite, var väl lite rörigt så om man säger så. Men, men det ledde i alla fall till att jag fick eh, eh, jobb vilket, vilket var väldigt givande. Eh, så jag gjorde det för två, tre år. Så jag jobbade ihop en buffert och sen så åkte jag ut med Martin Skibbe. Om, om han, journalisten som var fast i Etiopien. Mm. Så åkte jag han till Nepal och gjorde ett reportage om human trafficking. Som fick en del spridning i svensk press och utländsk press. Och sen dess, och det var 2000, januari 2009. Och sen dess har det, har det rullat på.
1: Hur, hur var det att jobba med och fota just... Alltså human trafficking är väldigt speciellt. Hur
0: var det att blicka in i den världen? Ja, det... När man är fotograf eh, anser jag i alla fall då måste du liksom du måste ha förvå förmågan att kunna ställa dig utanför din kropp när du, när du gör de här sakerna och det, jag tror att det, det, det går för många för många yrken eh, du kan inte ta åt dig för det, det skulle bryta ner dig eh, varför man har jobbat med det jag har gjort för det, det är så otroligt mycket lidande som exponeras för och, och svåra situationer så du måste på något sätt ställa dig utanför din kropp och se att du egentligen är där som ett verktyg, eller så du kan du inte emotionellt binda upp dig. Men i början, första gången, så minns jag då, då bröt jag nästan ihop på flygplanet hem. För med de här historierna om de här kvinnorna som berättade för oss vad de har med om, det, det är ju fruktansvärda scener förstås. Så är man inte beredd på vad man ska få höra och allvaret i det så. Så precis, det, nu får man ett slag i ansiktet. Mm. Det var speciellt en kvinna som berättade att som nioåring hade hon blivit bortlurad från sin by i Nepal uppe i bergen. Och sen så hade hon blivit såld till en bordell i Indien. Och så andra eller tredje natten så skulle hon ligga med en, med, ja, med en av dem som kom dit för att köpa, köpa sex. Men då vägrar hon. Så natten efter så kom bordellmamman då in. Och satte en strumpa eh, i munnen på henne och band fast henne och så drog de henne och sen kom nio män och tog henne. Och efter det så sa hon inte nej längre utan eh, ja, hon började jobba där helt enkelt. Eh, hon sa att det, i princip så är det bara två sätt att komma ut ifrån bordellerna. Det ena är vi att du får HIV och det andra är att du dör. Mm. Eh, så, det, så är man inte van vid den typen av eh, eh, konversationer så så, så blir det ju väldigt chockerande förstås
1: Hur hanterar du när du väl kom hem då? Som du säger, du bröt ihop det på flygplanet mm. så det va? Mm. Hur, hur
0: jobbade du med när du kom hem? Det gör man ju när man jobbar med bilden så ser man ju det och då, då, liksom, då har man ju en tankeverksamhet hela tiden så att säga menar det. Så på något sätt så bearbetar du upplevelser kring bilder genom att se bilderna väldigt, mm. väldigt väl tycker jag det, det, det är ett väldigt starkt medium anser jag just, just, just stillbilden så att säga är, det finns ju många klyschor och platityder kring det som att den sig med en bild säger mer än tusen ord och så vidare men Klyschor är ju klyschor på grund av att de är sanna så att säga. Du kan säga att ja. klyschor är sanna att vi har. Ja, men precis. Så, så där finns ju någonting, så klyschor är ju intressant i sig själv för det har ju någonting att gräva i just för att det finns, ett, eller liksom, det finns en sanning där som är vedertagen. Så, så just när du jobbar med bilder och du helt heter exponeras och tittar på dem så bearbetar du också dina egna Trauman kring bilderna, så att säga. Mm. så nej, Det är ett väldigt starkt medium och det är trist att det, det inte får samma uppmärksamhet som det fick förr i tiden, tycker jag.
1: På vilket sätt menar du då?
0: Fotosjournalistiken, det jag har ägnat mig åt. Det är ju mer och mer ett utgående medium, tror jag. Och det är mindre och mindre folk som kan försörja sig på det. Mm. Och det är färre och färre som vi betalar för det, trots att... Tidningarna får mer och mer bidrag från staten, men, men det går ju inte till, fri, till de freelanserna, så att säga, eh, som, som producerar innehållet. Eh, och sen lever vi en dag i en värld där allt ska produceras väldigt snabbt och den här typen av journalistik tar ju tid att, att genomföra, men om du ska du, du kanske så komma in och tala med en tjej som var traffickad, det kan ta upp till en vecka innan du får, får ta, eller att hon börjar tala fritt, så att säga, för du måste måste visa att du är seriös, du äh, vinner hennes förtroende och så vidare. Så jag menar, det, det, det är en långsam process, det är liksom äh, slow, slow, slow food. Eller man mm. säger. Slow. Och äh, jag menar, får du fem spänn för ett jobb, det, det, det täcker ju liksom inte ens hotellutgifterna. Så det, Nej, det, är klart. det är en svår ekvation.
1: Jag tänkte, vad är det för jobb du har varit på? För du har ju hållit på med det här ett tag. Mm. Och det här var ju väldigt kanske en, en av de tyngsta starterna man kan få. <laughs> ja,
2: det <ja>, var <ja. laughs> Det var inte
1: som en, en, en mjuk start in i det. Mm. Va, vad var nästa uppdrag?
0: Nästa uppdrag? Eh, hörru, eh, jag minns inte exakt, men på ett ungefär så minns jag att jag Martin Skibbe då igen vi åkte till Filippinerna och sen så gick vi ut i eller åkte vi till Ön Mindanao som är som är, ja, vad man ska säga, failed state i princip, eller en del. I Mindana har vi kontrollerat olika olika terroristklassade grupper. Och då gick vi in i djungeln med en kommunistgrilla som, som har funnits där sedan 70-talet. och Som slåss mot uh, the government forces, uh, regeringsstyrkorna. Um, och, men då ville det sig så illa så att jag råkade få denger då, när jag var på väg in. Uh, och uh, så jag gick en dagsmarsch i monsunregn uh, tolv timmar i djungeln med med dengi och sen när jag väl kom fram så kollapsade jag uh, och, och det var ju campet där vi skulle vara uh, det var ju utomhus i, i monsunregnet i en djungel uh, men de var väldigt de var väldigt duktiga, de byggde upp liksom en liten bor med, och sen så fick jag så med risäckar satte, ja, jag vet inte hur man ska förklara det här i i, i, på en podd men det var två stockar sen tog man rispåsar och körde på så man kunde ligga på mm. som en hängmatta nästan sen hade de en presenning ovanför och eh, där låg jag med 41,5 graders feber Shit. Eh, mitt ute i regnperioden där. och jag minns att jag vaknade upp en gång att en av de här kvinnliga eh, soldaterna satt och höll min hand och strök mig över pannan och en, andra, en annan kvinnlig soldat satt med gitarr och skäng <laughs> får jag med <laughs> Uh, och jag tänkte att jag måste nog hallucinera, men uh, precis, uh, och sen sen så gjorde de uh, archipunktur på mig, minns jag och sen så kom de med en där dropfeed vad heter det på svenska Ja, drop, uh, uh, drop precis mm. ja. och sen efter ett par dagar där så mådde jag bättre, och, jag, och, jag, och då fick jag inte bara ris att äta, men jag fick även ris med en djungelgroda att äta vilket <laughs> protein var inte så vanligt där mm. uh, Precis och, nej men, och, det, och det var en andra resa men du jobbade vi även också en del med barnprostitution i Filippinerna som det som också finns mycket av och det kanske inte finns samma intresse för det längre för förut då för ungefär 10-11 år sedan så fanns det ett visst intresse för de här storiesna men jag tror inte att det... Att det finns lika mycket då Den, den typen av stories
1: Vi är, För när du säger det så vet jag mm. att det skrivs väldigt mycket om det Det var ju väldigt mycket just om Thailand också Kommer mm. jag ihåg att det mm. otroligt mycket om Just den här barnprostitutionen där borta mm. uh, Men det har nog alltså, Det är som med allt, jag har haft lite diskussioner om det här med folk mm. Just under Epstein Till exempel mm. nu så har det, ju blivit, mm. det har ju blivit Väldigt mycket konspirationer där Med mm. konspirationsprat och mm. Och då har det just kommit upp otroligt mycket Om pedofil härver och hit och mm. dit Och att det då ska vara jag vet Epstein och demokraterna ska bedriva Någon form av pedofilhärva med massa här Från USA eller vad Pizzagate Ja men exakt Och då vet jag att folk har sagt ja, Det står aldrig om sånt här i mainstream media mm. Mm. Fast jag har sagt att det gör det Mm. Och det har stått om det här mm. i flera år Sen kanske inte har stått om exakt det mm. Men just det du nämner här mm. Det vet jag att det har stått väldigt mycket om Det har gjort flera dokumentärer mm. om det Det har skrivit stora uppslag om det i tidningarna Men du som då är inne i den här svängen mm. Och ändå säger att det kanske inte skrivs lika mycket om det nu Vad, vad är det som gör att det skrivs om vissa saker mm. Ibland och sen ibland inte vad, vad, vad skulle du säga att det beror på?
0: Um, med lätt att låta konspiratoriskt men jag ser att det finns klara trender i, i vad som skrivs om mm. uh, jag höll på att skriva om miljöförstöring långt innan det blev populärt och ingen, mm. väldigt svårt att sälja sen efter uh, jag Greta så var, det, så var det bara det jag gjorde under ett mm. tag uh, och det är sådana frågor som kommer och går så att säga, uh, och jag upplever att det är väldigt toppstyrt, uh, jag har till och med fått order av vissa tidskrifter vad jag ska ha med och inte ha med så att säga, eller liksom hur vi ska vinkla nyheten så, så det är inte alltid att jag upplever att det är kanske per se den, den mest liksom hur man ska säga, objektiva sanningen man är ute efter ibland, utan ibland kan det även vara liksom en ideologisk sanning som man vill förmedla mm. uh,
2: In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading jobsites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: Och precis som jag sa att det är väldigt starka trender upplever jag inom media och vad som man ska skriva om för tillfället och inte. Mm. Och det kan ju bara fråga sig vad det beror på, det vågar jag inte svara på, men, men jag tror ju oftast att saker och ting har att göra med affärsintressen och så vidare. Mm. Men det, det låter jag vara osagt.
1: Ja, jag, vet, jag vet också att jag försökte förklara för när jag mm. pratade med att skulle man skriva allting som händer i hela världen, men mm. det är inte en tidning man får då.
0: <laughs> nej, 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 precis nej, nej, det, ja. För
1: då hade det ju varit allting Det hade vi också lite haft Det är ju mycket just nu med Väldigt mycket, liksom, vad ska man säga Det är en speciell tid vi lever i Med den informationen och desinformationen mm. Som kommer ut, det är ganska mm. obehagligt att se Visst, det som cirkulerar också Men mm. då kommer vi in på det ah, Varför skriver vi inte här, varför skriver vi inte här Varför skriver vi inte att så här många dog av den här sjukdomen i år mm. bara, men, alltså, Ska vi få med en bibel varje måndag? ja, ja. Varje tisdag, Så hade fått, det hade aldrig fått plats Om vi ska skriva exakt alla som har dött i allting Och nämna varenda person som har gått bort Nej, Men det går ju inte, alltså det är helt omöjligt En pappersting vad är det, 30 sidor kanske mm. Du kommer välja vad som står i den
0: men sen är det så här också att du har ju algoritmer idag mm. som vi lever ju i form av matrix ja. Om, ja, ursäkta uttrycket men, men utan att dra på för stora växlar men, men så här, jag, jag, kan, jag, kan, jag kan berätta en anekdot när Rohingya-krisen hände det var väl 2017 tror jag, så den här exodus från, från Burma till, till Bangladesh, det var väl 600 000 människor tror jag som begav sig av, då hade jag precis varit i det i det bangladesiska sidan i, i de här stora flyktinglägren där och gjort ett reportage därifrån och då hade jag bland fått information om att den burmesiska militären använde sig av våldtäkt som, som ett vapen mm. av flera olika kvinnor som jag och min kollega Ivan Andersen intervjuade och sen ett par veckor senare så bråkade hela den här flyktingströmmen lös. Och då hör jag av mig till eh, en av de stora dagstidningarna i Sverige och säger ja jag och min kollega har det här reportage som inte publicerats än. Eh, skulle ni vara intresserade av det? Det, det är något av ett skop. Då får jag svaret tillbaka att eh, tyvärr, våra algoritmer säger att eh, våra läsare är inte är intresserade av Bangladesh. Vi får tacka nej den här gången. Eh, och sen ja en månad senare så kör New York Times det som ett skop. Så, så, så det finns ju den aspekten, den rent mm. algoritmiska aspekten på hur nyheterna. Hur, vad, det, det är ju clickbait idag, mm. så att säga, i mångt och mycket. Så det är ju precis, och det, och det är ju en fördummande process, tror jag. Att den, jag menar För det, det är ju medianvärdet man strävar efter hela tiden. Mm. Och sen blir det ju medianvärdet på medianvärdet, så att säga. Uh, så det blir ju subkategorier hela tiden. så Till slut är det ju bara Donald Trump. Liksom Donald Trump säger ja eller nej eh, vad nyheterna blir och det är ju någonstans där vi börjar närma oss att säga. hur frustrerande
1: känns det att ha en sån artikel, höra av sig den blir inte släppt och sen se att det släppts en månad senare och då blir det helt plötsligt stort
0: jag får ju tyvärr säga att det inte är första gången det händer med, med, med svensk media ja. eh, det, ibland har man tur och man har duktiga redaktörer som kan som kan eh, regionen så att säga men oftast upplever att de är ganska fega och sen så kanske om time släpper det så, så vill de gärna ha det eller om New York Times har gjort någonting på det eller Al Jazeera, man kan, ha, man kan visa på att de har släppt innan men att, att vara barnbrytande är upplever jag i varje fall har inte alltid varit så enkelt eh, och komma med nya färska eh, vinklar och nyheter
2: mm. hur, hur
1: var det att det? i Doinja? Eller i Burma där?
0: ja Jag har ju jobbat ganska mycket i Burma och det är ju ett väldigt intressant land men med väldigt mycket problem och jag var ju ganska tidigt någon av de första som var inne i rohingya lägren 2012 efter den här stora vad kallar man det men det var ju en, det var en stor konflikt där, där de etniska minoriteterna eller de etniska olika folken i Rakhine State drabbade samman och vilket utlöst att eh, ja, folk från båda sidorna blev mördade men eftersom Rohingya är minoritet så var ju de som, som, eh, som fick lida mest att säga. då brann man, ju, man brann ner deras enklaver eh, och mördade många av dem och så vidare och, eh, så jag och en kollega åkte ner dit då, någon månad efter det hade hänt och det var ju, Burma är ju ett väldigt, väldigt fattigt land och det är ju liksom medeltida fortfarande på många, i många delar av Burma och det här var 2012 så det var ännu mer medeltida då ändå. Du hade ju inga mobiltelefoner och det var ju klockan nio och inte elektricitet och så vidare. Men de här människorna som vi såg då inne i de här äh, koncentrationslägren, de levde ju... Det, det var ju som boskap hur, hur, hur de levde. De fick ingen hjälp alls i princip. Och, och det, de, de byggde ju liksom sina hus utav det de kunde hitta och det var, ju, det var ju det naturen gav dem så att säga. Så de, de byggde ju utav grästak där de sov liksom en familj på mm. tio per i och var öppet mot ja, naturens krafter så att säga. Uh, och det, nej men det är nog Något av de mest fruktansvärda I mänskligt lidande som jag sett De här rohingyalägrerna uh, i, I Burma och jag har ju återvänt dit Flera gånger Så att säga Och uh, det, det är ju koncentrationsläger så att säga Det är, ju det är. Uh.
1: Hur kommer det så att du får återkomma Jag tänkte när du ändå är koncentrationsläger Vad är det som gör att du får komma in Är det de ju... öppna med att det är koncentrationsläger Jag har ingen koll på, det, på mm. riktigt hur det där funkar Så
0: Nej det gör de ju inte men samtidigt så, så, så som jag nämnde innan så är Burma ett eh, eller Myanmar ett väldigt eh, som man säger det ligger ju efter utvecklingsmässigt mm. så när du arbetar i, i Burma så det är ju en katterotta lek de har ju en, en civil alltså en secret service där kanske inte lika mycket nu men då då var det ju fortfarande liksom det var ju fortfarande ett stänkland en, 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 en fullfärda militärdiktatur mm. 2012, det var innan innan valet, innan det första demokratiska så kallade valet Men, men så hade ju helt en säkerhetstjänsten men just på grund av att de var ja, efterblivna kanske rent ut sagt, så, så låg det alltid ett steg före och de hade ju liksom inte riktigt koll på saker och ting och var kanske inte så utbildade så de kunde alltid på något sätt slinka in och hitta vägar så när vi var där inne så fick man ju gömma sig ibland när det kom de här militär, för, militärpolisen dundra förbi, då fick man ju gömma sig och, och så fick vi springa in via en äng på morgonen när man blev droppad med en bil och sen så fick man springa över en äng in i, in i lägren och sånt. Så det och, och, och Om man ska bedriva journalistik på det sättet jag har gjort i, i, i den delen av världen så kan det inte gå att åka in på ett, på ett journalistvisum. För det, då, då har du liksom mer... Då har det mer folk ifrån regeringen som kommer följa med dig som ett förkläde. och Det, det är ingen och de utsatta som kommer att tala då, Nej. givetvis. Så, så du, du är ju, står ju alltid utanför eh, liksom, eh, lagen på något sätt när du jobbar där. Och, och det är en risk som du får ta så att säga, för att för att kunna rapportera om vissa saker. Ja, då var det var eh, väl hans som
1: på ditt första jobb verkligen fått utsättas för.
0: Ja, ja, precis, verkligen. Och det, och jag menar, men det måste man ju också inse då, om man får det straffet. Man, man står inte ovanför lagen som journalist mm. så får man ju beredd att, att ta det och, och de konsekvenserna så att säga. Och det. Um, men det är ju ett väldigt utsatt yrke. Absolut. Och mm. Speciellt som frilansare.
1: Har du upplevt grek någon gång när du har varit på något av de här uppdragen?
0: Ja, varje gång jag sätter mig i en bil. Ja. För trafiken i den här delen av världen, det det är knappt att de har rätt ibland bilarna. Så det, mm. Man har varit med om några bilolyckor och, och sådär. Och, och det är där, precis. <laughs> lite, lite där. <laughs> När man ser att chauffören som ska köra och håller på och somna hela tiden man får mata med snickers och Red Bull och sånt här, mm. så då det är klart att man tänker lite extra på, på familjen där hemma, äh, på barnen. Äh, men äh, precis, man har väl haft tur också, en del kanske.
1: Mm. Är det någon gång har varit utsatta för ett stort hot? Alltså externt? Någon har kommit militär eller något
0: annan, någon annan grupp? Ja, ja, flera gånger absolut. och blir vi mordhotade och så vidare. Det, det, det hör till. Men det har lärt mig. Det, liksom, Tar man det bara lugnt så, mm. så brukar det mesta gå bra. Och det ligger ändå i ens kontroll. Så att säga, när du är med andra människor, hur du agerar. Mm. Men sitter du i en bil så är du helt utelämnad till den här... 16-åriga chauffören, så att säga mm. som förmodligen inte har körkort um, och det, det gör i alla fall mig rädd och då det har ingen säker säkerhetsbälte och så vidare eller han kör mot trafiken för att undvika bilköer eller något sånt där Uff, Ja, det är ju um, inte härligt så det, Men, men när man, oftast människor så brukar det gå bra det, det, mm. det är inte så komplicerat som man kan tro utan det, det handlar ofta om, om en, att man håller sig lugn bara och då, då ser människor att uh, det, det, de det inger liksom ett lugn i dem också, tror jag. Vilket, vilket gör att det kan komma undan i nästan alla situationer.
1: Vilka har varit det mest krävande jobbet för dig att göra?
0: Och är det mest krävande måste jag sen ta och tänka ett tag. Um, du menar rent emotionellt? Eller?
1: Ja, det, kan ni, du kan nog i och för sig ge två svar på den här frågan, okay, ja. kanske. Ja. Du får,
0: men emotionellt var det jag tänkte på. Ja, det, är ju, det, är, det är ju lidande och sånt. Man ser speciellt mm. när det kommer till barn. Det är det är, inte, det är inte kul. Nej. Eh, och speciellt om man var lite nyare och så där, inte hade exponerats lika mycket för det. Och man kanske inte hade samma distans. Eller förstod att man måste hålla distans. Så, så, så det är inte kul när man, när, man liksom, eh, när man ser barn som är procederade under tvång. Eller, ja, eller vad heter det? Eller om man ett barn som precis har dött mm. på grund av att den har nekat sjukvård på grund av fel etnicitet eller mm. så vidare eller barnarbetare det är också som som lever liksom ja, på existensminimum verkligen alltså, som, 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 de, de ser ut i ansikt så de är ut att vara 20 men, men egentligen är de bara 6-7 år gamla det är, nej, sånt är ju väldigt tungt förstås det är nog det värsta tror jag Hur känns
1: det att komma hem och se hur vi lever Och hur vi kanske har det Och våra problem här när du har varit där Hur, 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 hur sätter du perspektiv på allt?
0: Ja eh, Jag ser ju som att Sverige lever ju i en ideell värld Eller liksom en eh, Långt borta från, från kanske alltid Så verkliga eh, Problem utan mycket Av problem vi har är ju ideella Tror jag eh, Och Kanske inte alltid så drivna av realitetsprinciper. Eh, tänker jag ofta. Att det, precis, Man skulle kunna undvika mycket av en problematik. Att man skapar sig. Kanske en del av problematiken här. Då talar jag fram som medelklassen. Eh, kanske inte de arbetarklasserna som, som, som har det tuffare. Eh, men, men jag tror att medelklassen är ju ändå den dominerande klassen här i Sverige. Och mycket av problemen när man talar med folk tror jag att man lätt skulle kunna undvika med en annan livsfilosofi, livs mm. så att säga. Och jag menar, när man har bott ett tag i Asien så ser man ju hur de hanterar problem och vilken typ av problem som finns där och då... Och det är oftast riktiga rejäla problem, materiella problem så att säga, men medan här så tycker jag ofta att det kan ju till och med vara diskussioner om diskussionen så att säga, <laughs> vilket meta, riktiga metastrukturer, vilket mm. är helt onödigt egentligen för, för det, det har ju ingenting med realiteten att göra, anser jag. Nej. Utan det är ju dekadent, ett dekadent där man bryr sig om utformningar mer än om innehållet så att säga att precis um, och
2: um, ja jag, jag, jag sitter <laughs> nästan
0: och, och tänker
1: lite på det du säger och halvskrattar inombords när du säger just det att man kan ha en diskussion om diskussionen mm. uh, jag upplever själv väldigt mycket att ibland så läggs det så sån fokus på så jävla knappa saker i den här delen av världen um, man kan prata om någonting som någon har sagt och så ska man bryta ner det mm. väldigt mycket och förklara hur fel det är för mm. att den här personen har sagt det. Jag hade en, en, en person som skrev till mig en gång och ifrågasatte en grej som jag hade sagt här i podden och då sa jag det. Är det ordet jag använder mm. eller hur jag använder det som mm. stör dig? Mm. Och då är det så här, ordet ska inte användas bara. Jag bara okej, okay. fast i min värld så mm. upplever jag att det är en fråga om hur man säger det. Mm. Jag har den senaste tiden levt efter inställningen att jag kommer inte låta någon människas ord trycka ner mig. Mm. Men jag kan aktivt välja att bli störd på det. Mm. Mm. Om någon mm. säger att Paul du är ful eller Paul mm. du gör ett dåligt jobb så är det dens perspektiv på mm. vad jag gör. Om, om jag börjar argumentera emot det, då har ju personen förmodligen rätt. Mm, ja, precis. Så för mig är det nog mer om någon säger, jag vet inte, jag, ja, jag tycker det är bra när du säger det där. Det är ofta en diskussion och diskussion, eller att vi ska sitta och förklara ord, eller du tillhör inte den gruppen, därför får du inte säga det här, och så vidare. Mm, vi kan bryta mm. ner grejer i sån otrolig galen idioti bara.
0: är ja, ja, inte ja.
1: sagt. Men sen hör man då det du upplever och det du ser av delar av världen, och då börjar jag undra egentligen. Varför blir vi så jävla provocerade av skit här? Och varför sitter vi och bryter ner skit? Verkligen, bara ska överanalysera allt.
0: Jag tänker att det är, man kan ta en buddhistisk approach på det där, Att det är liksom lidandet som skapar livet. och lever ut ett samhälle där man försöker eliminera liksom allt lidande. Du kommer ändå skapa det för att känna att, att, att du lever så att säga omedvetet. Och Det är mm. kanske lite det man ibland håller på med så att säga på ett omedvetet plan att, det, att man vill hitta problem för det, det ger en känsla av att man att man existerar så att säga som man inte helt dåsar och jag menar för man skapar ju som med problem som egentligen inte existerar, till exempel ordval mm. och, och jag menar vad du menar kan ju aldrig jag veta det är bara en produktion på dig. Men så att du, du sa så för det och det. Mm. Det är egentligen min ja, verklighet som jag säger ut. Och det säger egentligen mer om mig än vad du säger mm. om dig. Uh, så det är egentligen den personen förmodligen som, som har svårt för det ordet då. För att den kan inte bli påminn om det. För att det påminner om någonting inom ens egna struktur. Ja till exempel det här är liksom som jag kan se att det finns en väldigt... Uh, saker och ting blir väldigt lätt fanatiska här mm. kan, kan jag uppleva att, det, att man hoppar från det ena till det andra och, det, och jag menar, fanatism bygger alltid på ett, liksom, ett förnekande inom dig själv och därför måste du överkompensera mm. så den som, den som förhåller sig mest fanatisk är förmodligen den som egentligen känner minst före att, att du måste IS ungefär mm. de överkompenserar liksom, sin islamska tro så att säga i med att vara fanatiska för att de kanske någonstans inte egentligen tror på det och därför mm. måste de bevisa för världen hur goda muslimer de är så att säga och det är ju en perverterad bild förstås och, och det tycker jag man ser här ibland kanske inte så extremt som IS men det finns jag tycker, definitivt fanatiska inslag i, i, i hur svenskar hanterar ja, ideologiproduktionen eller man ska uttrycka sig det
1: som fascinerar mig när vi ändå är inne lite på det, det är att mm. det spelar ingen roll vilken sida man står på. Fanatismen leder åt exakt samma håll. Mm. Och det är det, det är det som jag tror att många missar. De är så säkra på deras sanning att de bara kör på. Men de ser exakt ut som deras motsats. Mm. I det här klinchen så gör de ändå samma sak. Och det är någonting som så här höger, vänster eller vad man än tillhör som märker att det är ett på exakt samma sätt. Ni sitter och krigar för er så kallade sanning på precis mm. samma sätt som ni stör er att den andra mm. krigar för sin sanning och så ser alla bara egentligen lika korkade ut. Sen finns det de som står i ett mellanläge och tillhör höger eller vänster eller vad fan man nu vill, vill ha rakt fram mm. eller rakt bak som är ändå ett mellanläge där det är så okej okay, men här är den. en, det finns en saklig diskussion liksom, men sen finns det de som ska ta det här yttersta det här händer nu och därför det här måste tas bort och det här måste förändras och så, fast fan nu gör ni ju exakt det de andra gör och som ni var arga på förra veckan och Mm. <laughs> ah, Okej, okay. nu är vi här igen Jag har en, själv en teori om att oftast så, så finns Vi har problem från måndag till fredag
2: mm.
1: Och under de här dagarna så kommer det problemet vara nästa vecka Eller något annat
2: mm.
1: Folk kommer brinna passionerat för någonting som händer på måndag och Så nej, nu måste vi kräva förändring för det här och Så, så de gapar och gapar Och sen nästa måndag, då är det ny Om man helt glömt det som hade hänt mm. veckan mm. innan och så ska man förklara för alla som är dumma i huvudet Som inte håller med och... <laughs> Nej men det är helt snurrigt Det är helt snurrigt ja, ja, Därför är det intressant att höra din, din story här om, om det du har varit och sett Och det du har upplevt mm. Och då sett på något sätt De här problemen som vi sitter hemma med I perspektiv mm. Så här, verkligen mm. och, jag, och jag kan bli så trött lite på Hur folk har blivit så känsliga för För ord Jag har verkligen mm. anammat Senecas Det här ordspråket med att om någon säger någonting till dig, är det sant eller är det nonsens? Då får du fråga dig själv, varför tar du åt dig? Om det är mm. sant, då gör du ju åt. Ja, ja, då är det klart att man är, alla fan, och så ska man försvara det. Om det är nonsens, så, så, varför reagerar du ens? Ja. Varför lägger vi så jävla vikt i de orden? Och de här diskussionerna har jag haft med väldigt, väldigt många. Jag tror istället att vi behöver lägga vikt på när någonting på riktigt händer. Om ditt barn blir kidnappat, där är ett riktigt problem. Men om någon säger, du är ful, okej, och... Okay,
0: och. Förmodligen grundar det sig på att den personen är av en sjuk mm. för att den vill att andra ska fula för att den känner sig ful. Annars hade man ju inte haft det behovet att, att applicera den bilden på andra så att säga. Nej. Det gör ju för att känna dig då att du är snyggare, eller att trycka ner andra så att säga för att höja dig själv. Mm. Så, så det är ju av en sjuk, tror jag, att det är ett sentiment. Men jag tror mycket här i Sverige, det som, som, som jag kan se som problematiskt. Nu vill jag för förlåta raliant, men eh, om man går tillbaka till Fredrik Nietzsche och eh, Gud är död, så att säga, den att när absoluten försvinner i metafysiken, när vår absoluten den är liksom the true north, så att säga, när värdena försvinner, eh, metafysiken, strukturen försvinner ju inte, utan det är ju bara absoluten som försvinner, riktningen. Mm. Eh, och vi lever ju kvar fortfarande i en världsbild som är kristen i mångt och mycket, där vi tror på ont och gott. Ont och gott existerar inte i naturen uh, och här men nu har vi liksom inget överordnat värde som, som definierar vad det onda och goda startar så folk sätter upp egna värden och därför det är ju därför man skapar de här olika liksom, lägren så att säga där, där högern tror att de är goda och att vänstern är ond och vänstern vice versa så att säga där de tror att de är de utvalda apostlarna mm. och det är högern som är liksom antichrist och jag menar, har du inget riktmärke om vad de övervägande liksom, eh, eller övre eh, values, på svenska värdena eh, är, så får du ju liksom den här surjan av att eh, allting är relativt. Jag menar, värden är ju skapade så att säga. Eh, och då måste man ju komma överens som kollektiv eller nation vilka våra överhänga liksom våra högsta värden ska vara. Men har vi inte det, så blir det ju att alla skapar sina egna, och så demoniserar man den andra, tror jag. Mm. Och, och det tycker jag mig ser väldigt tydligt här i Sverige, just den här tron på, den här liksom väldigt infantila tron på ont och gott, jag menar det, det är någonting jag säger, det, det är knappt så att jag säger det till mina barn, jag försöker förklara att det är mer komplext skeenden, att det kan, man kan se det så men man kan även se det så, så att säga men det går runt och tro att ont och gott finns, det, då, det är ju infantilt, det, det är ju liksom, sagor som man berättar för små barn egentligen för att, för att eh, Ja, för man kanske inte har tid att förklara mer komplexa skeenden. Medan eh, befinner du liksom i en asiatisk eh, metafysisk kontext, eh, där finns ju inte ont och gott, utan där finns ju liksom konsekvenser av ditt handlande som antagligen beroende på vilket slutmål du har, är konstruktivt eller destruktivt, så att säga. Eh, och, då, och då har du liksom klivit ut den här... Eh, dialektiken mellan ont och gott som liksom oftast kanske leder mer till konflikt än, än till syntes så att säga eh, och, 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 och det är lite där jag ser att kanske att svenskarna är då, och den tror på att de inte är religiösa men jag ser svenska som ett väldigt religiöst folk eh, eller liksom, ja, de, de har ju en stark tro i, i vad som är ont och gott och det som är ont och gott det inte finns så är det endast det är en illusion så att säga
1: Um. Jag läste också Nietzsche. Glada vetenskapen. Jag tyckte de var sjukt bra. Mm. En av de bättre böckerna jag läste om filosofi. Han gick väldigt hårt åt just det där med Gud och mm. religion. Och ifrågasatte väldigt mycket moral och etik. Mm. Att det är egentligen bara ett, det är att. Alltså, Dennis, det är en sån abstrakt fråga mm. vad är moraliskt och etiskt rätt jag får den där frågan ibland mm. i olika sammanhang, mm. dels med mitt MMA till exempel, mm. är det moraliskt och etiskt att slåss Men så här, det som är moraliskt rätt för mig behöver inte vara det för dig Därför blir det ju så otroligt abstrakt mm. när man får frågan, är det moraliskt och etiskt korrekt att handla på det här sättet? Och jag känner lite att det är ändå det du fingrar på också med det här med både ont och gott. Liksom. Det, är en, det, är en, det, det handlar ju bara om ens eget perspektiv i det hela.
0: Absolut, visst. Och när strukturen faller samman, vilket jag tror att den har gjort, mm. då skapar det ju för att egna fria tolkningar så att säga. Och det, det, det leder ju till ännu mer demoniserande av den andra att den andra är kättare för den, den har de omoraliska åsikterna och det, det som är omoraliskt är ju på definition ont så att säga mm. så, så, så det är ju liksom en, en, en komplicerad situation som så jag tror samhället befinner sig i när, när man börjar utmåla en annan som en dominerande makt så mm. jag menar, man talar om allas lika värde men, men det gäller ju kanske inte de som röstar på Sverigedemokraterna är inte lika mycket värda i, den, i värdegrunden så att säga Uh, och, det, och det tycker jag är ett, ett hyckleri uh, måste jag säga. Sen så skulle jag kanske inte själv rösta mm. på det, det partiet men det har ingenting med sakerna att göra för det, folk måste kunna få rösta på vad de vill i en demokrati tycker jag. Uh, och där visar ju sig att, 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 här, att, att det finns en väldigt stark underliggande moral som, som, som styr. Just att, att man kan säga att är lika värde men inte de där för de är uh, moraliskt lägre stående än oss. Så att säga... Uh, Precis, um, och det är någonting som jag tycker kunna se mig här i det svenska samhället när jag återvänt
1: För, för vi måste ju tillägga vi har inte ja. gjort det riktigt, men du, bo, du har inte bott här de senaste åren Du har ju jobbat med, ja. med medier men du har inte varit bosatt i Sverige Nej Jag tror vi missade att ta upp det ja, ja, lite precis. från början ja. Ja, nej, var, var har du levt?
0: Jo, jag är 11 år i, har jag levt i Bangkok i Thailand som, mm. som min bas. Och eh, Därifrån har jag freelansat, mestadels i Asien men även eh, en del i övriga världen. Mm. Och eh, när jag reser så mest så var det väl snitt det väl här tio 10 månader om året på, på hotell. Eh.
1: Jag måste fråga då, det är. Det... Svåraste stället du har varit att jobba i, vad har det varit någonstans, när du åkt någonstans?
0: Oj, eh, ja det är en bra fråga, Nordkorea får jag säga, ja, Nordkorea var nog det var den största utmaningen. Jag har sett ja. bilder därifrån, hur var det att vara där? Eh, ja om du ursäkta, men det var som att söka LSD fast utan <skratt> att ha substansen i kroppen så att säga, ja. ungefär. Att alltså, Äta LSD fast vara nykter. Lite så. Ja. Det var ett väldigt bizart samhälle. Och jag menar här är ju ett samhälle liksom där befolkningen är ju totalt förslavade och de är ju helt avskärmade av, från information från, från omvärlden. I alla fall när jag var där 2012. Jag minns att en kväll satt jag i hotellbaren med med en kille från Schweiz som jag hade lärt känna. Och hans guide, eller alla har ju... Du får inte gå någonstans utan två Nej. guider. Uh, så hans kvinnliga guide satt med honom där nere. Och hon var ungefär i våran ålder. Och jag och Schweiz kände vi dela på en flaska ris, uh, whisky Och sen så började hon... Hon, hon började sotta oss och började tala lite bredvid mun, tror jag. Vilket jag egentligen ångrar idag. Att jag ställde de här frågorna. För jag vet ju inte vad, vilka konsekvenser hon fick av det sen.
2: Mm.
0: Men... Det var ju så spännande men hon var ju här frågor som liksom, eh, varför har man, har man sex på, varför har man sex för om man inte vill skaffa det är väl för att skaffa barn. Oj, hon frågade är det. Ja, precis. Liksom jag har hört att de, man har sex för att man tycker att det är kul eller för att, det är, för att man det, man njuter, men inte det är för att skaffa barn. <laughs>
1: Oj, kul ja. Fråga. Oj, ja. Jag börjar precis. verkligen förstå nu din, din referens där att som att ta äldre utan att ja. något väldigt väldigt konstiga upplevelser. Vad va, vad svarade du på det?
0: Ja, vad fan svara man att det är liksom att det, ja, att det är som att dansa kanske med någon annan eller att det, man upplever mm. någonting tillsammans någon intimt med någon annan men det, men det är liksom det var svårt att förklara de koncepten och personligen frågade var, var ju tror jag att det var ganska förvirrande hela diskussionen sen hon började jag fråga om, om vi hade Tjejer som gillade tjejer, om det var sant. Och eh, sen vill hon veta mycket om Youtube och, och sådana mm. saker. Eh, så jag menar, vad svarar man? Jag menar, det är... På en person, hon är ju liksom... Hon sitter ju i ett fängelse egentligen. Och det finns ju liksom... Eh, kanske det finns en gräns hur mycket man vill dela med sig av. Jag menar, man vill ju inte att hennes världsbild ska raseras och det kan ju ske om det ger för mycket information så att säga. Att, att, de, att de lever i en lögn, vilket man skulle kunna, mm. man skulle kunna säga. Då propagandan är så, så absolut i, i Nordkorea. Eh, men eh, sen började jag, min journalistiska eh, liksom, ordra komma igång och jag började fråga henne saker och, och det, det ångrannas sen då för jag vet inte vem som satt och lyssnade på det.
2: Mm.
0: Man vet inte vad hon fick för konsekvenser sen. Och hon, hon talade ju om samhället sen och de har ju någon form av klar syntheet, trots att, att, att inte läcker in, knappt läcker in någon information, mm. utan den statliga informationen så att säga. Vad sa hon? Ja, hon berättade att visst förstod hon på något plan att, att det var någonting som var konstigt och, och liksom hon som jobbade som guide såg ju det. Och sen sa hon att, att liksom, sen det här med fria val tänkte hon på. Hon sa att vi har ju aldrig haft fria val det, Vi blir tilldelade en plats och, och sen så liksom anpassar vi oss efter det Så mm. rätter vi oss i leden så att säga eh, Och att Om hon hade fått välja Så hade hon ju liksom Vilja se omvärlden också Och ja, uttryckte egentligen indirekt Att hon inte var tillfreds med Med, med hur, hur, hur Hur livet nog okoligat hade sig Mm. Och det räcker ju. Det räcker ju gott och väl att du, att du, att du säger något sånt till fiendemakterna, så att Verkligen. säga. Inom parentestecken då. För jag menar hela deras går ju ut på att det är världens bästa land och alla, länder, alla andra länder vill komma in och ta över oss. Men mm. på grund av våra duktiga ledare så håller han oss säkra. Och liksom vi är längst fram teknologiskt, vi är bäst på det och det. Och liksom alla andra är rädda för oss, så att säga. Det är ungefär så då uppfattar jag det som uh, och um, om hon, och jag menar, du fick ju inte jag var ju där med min kamera, du fick ju knappt fota någonting om det var någonting som inte såg perfekt ut så så kom ju liksom, uh, först guiden och sen så kom ju en och tvingade att radera mm. bilderna uh, så bara det att hon sa det att hon inte var fullständigt uh, 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 nöjd med hur samhället var strukturerat tror jag skulle räcka för att för, för, för att försöka in till något grejer, ja. uh, det,
1: ja. Ja, ja, den internation av lägre. Så det är ja. Ja, jävlar, jag förstår att du undrar hur det har gått för henne sen För ja. de, har väl, de lyssnar väl på allt. Gör de inte ja.
0: Ja, ja, absolut. Det satt ju en till killare helt tyst. och aktu och en del av samtalet. Men alla vi, jag och Schweiz, mm. och hon. Vi vi alla lite lulliga så att säga. Mm. Och då är det lätt att ta att, att man talar bredvid mun mm. så att säga.
1: Jag har en annan, en gammal petkund till mig Som var där mm. rätt, rätt mycket i Nordkorea Och han sa det också att de har en förmåga Vissa guider att bli ganska fulla mm, mm. Eh, Och att det är nog Lite deras grej också just för, han, Om jag minns det rätt mm. Så var det lite det att han sa att Alla där har Många har ett problem Ett missbruksproblem mm. Just för att de lever lite som de lever Så att när de väl är fria för dagen sen Så går de ofta och dricker och kan dricka ganska mycket Mm var det är mm, något mm. du såg också?
0: Ja, jag visst. Jag blev, jag blev förvånad att, 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 de ändå, att de ändå drack så att säga. Mm. Fördomarna eh, sa ju att de kanske inte skulle dricka med, med västerlänningar och så. Eh, så. Så absolut, de, de verkade vara var glada i sprit som de flesta folkslagen mm. är när de var för chansen. Eh, men eh, folk var ju väldigt rädda generellt sett tror jag. Eh, det upplevde jag och, 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 och när man kom någonstans och tittar ju på en som man var från en annan planet så att säga så det är svårt att avgöra jag fick så liten inblick i det samhället så det, mm. det var liksom den, den största inblicken var just genom henne och liksom fråga om man gör att varför man har sex utöver att skaffa barn eller liksom vad är i youtube för något så liksom, finns det tjejer som gillar tjejer då det, det var liksom den djupaste inblicken jag fick tror jag. För allt mm. annat var liksom väldigt uh, Artificiellt som vi fick se mm. uh, Så det, det, det är svårt att uttala Som det landet det, det, det är, Precis, det är verkligen Bakom en hjärnredå Så är det är helt otroligt
1: När man tänker hur Sydkorea är
0: ah, ja, ah, herregud. <laughs> ah, ja herregud det, det går inte att få någon starkare Liksom uh, Motsatser Ja Fysik. Samma folk, samma land Klyvt på
1: mitten ja. bara Och det ena är högteknologiskt liksom Spirar mm. ekonomiskt mm. Och så har vi det andra som bara helt stängt mm. och, och, och är så där För jag antar att det har varit Sydkorea också då
0: ja, ja, absolut, ja. Vad är din upplevelse av Sydkorea? Det är, ju ett, det, är ju, det är ju framtiden Så att säga, de här länderna det är ju, Jag menar Vi ligger ju här liksom, I västvärlden Ligger vi ju långt efter och anser jag nog Framtiden är ju Sydkorea och Singapore, liksom delar av Indien, Kina. och,
1: och så På Vilket vidare. sätt ligger vi efter tycker du? Uh,
0: ja, jag menar i, både i, i fram, alltså i hunger tror jag först och främst. Alltså, där är, är folk väldigt, väldigt hungriga. Uh, och Där har man inte tid att debattera uh, metafrågor i samma utsträckning utan där, där ska man framåt. Mm. Medan vi har stagnerat. Medans, uh, Folk vill någonting och man vill någonting kanske också för sina för de kommande generationerna så att säga, mer att uppleva sig själv och det driver ju samhällen framåt så att säga medan vill du göra så härligt för dig själv menar, det är ju en stagnerande egentligen alltså, då bygger du ingenting för nästa generation och sen är det även teknologiskt och är de ju långt fram, menar, före oss så att säga Uh, och hur de strukturerar samhällen det såg man ju under covid-19 så att säga de, de länder som klarade sig bäst var ju Taiwan, Singapore och så vidare i den första fasen, då är de ju ändå liksom i princip grannländer med Kina, många av dem mm. uh, eller Korea de, många av dem, men tyvärr så var det ju många som kollade på Kina istället för att kolla på liksom Taiwan som var ett utmärkt uh, skulle kunna vara ett utmärkt exempel på man skulle kunna dela med covid-19 uh, så, nej men, och, och just det här, om man till exempel Taiwan som, som, som jag nämnde nu, om man tar det som exempel. Har de, det är ju liksom någon form av en syntes eller en hybrid mellan det bästa av två världar, tycker jag, utifrån det jag har sett där. Du har ju liksom samhället och samhällsfunktionerna är strukturerat på ett västerländskt sätt, men så har du kvar den asiatiska familjebilden, så att säga, som är mer funktionell kanske än den västerländska.
1: På vilket sätt då? Fördjupa gärna
0: i den. Hur okay, ja. är den
1: är funktionell, mer funktionell.
0: Ja, du har ju alltså, för det första har du ju på gott och ont, du har ju inte samma koncept om individen och att fullgöra full dig själv. Eller full, och det, det, finns ju liksom, det finns ju positiva och negativa aspekter på det givetvis. Men, men det, är som, det har ju ett kollektiv där om man är lycklig nog att födas in, i en familj så att säga. Det finns ju givetvis någon som inte gör det. Men man generellt sett och, och det kollektivet är ju din liksom minsta punkt så att säga, eller din trygghet man förlitar sig kanske inte i samma utsträckning på, på att samhället ska ordna saker utan man, man har en familj där man har en trygghet i och även om du skulle åka ut och liksom slira och, och sen vill komma tillbaka och slicka såren och få en andra chans så, så finns ofta familjen där uh, och ja, även ungdomskulturen så att säga de där så kanske man strävar efter andra idealen vad man gör här så att säga och, 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 och föräldrarna kanske också finns med längre liksom i, i idealen på ett annat sätt att det föräldrarna vill kanske man anpassar sig lite mer till alltså den framtiden så att säga än att man, det här att man totalt bryter loss ifrån från föräldrar för föräldrar <laughs> som ni själva är föräldrar de, de vet ju ofta ändå mer om livet än vad man själv gör när man är 15 eller 16 år så att säga och kan guida en bättre om man, om man är öppen för det och det, det tycker jag med att uppleva att det finns mm. en, en liksom att föräldrarna har längre med i bilden vilket jag tror är bra att det är ett, det är ett värde som man ska värdesätta helt enkelt
1: jag började tänka lite på din egen ungdom nu när du mm. ändå tog upp det där mm. när du tittar tillbaka på, på hur det var då och kontra hur det är nu och var du har hamnat i slutändan. Mm. Hur, hur ser du på det?
0: ja, ja just nu ser jag ju på ground zero jag har ju, jag har ju marken har ju ruckts undan fötterna på mig med covid-19 och så har jag ju mm. förlorat liksom min, mycket av min existens så att säga men Fram tills dess så, så måste jag säga har jag haft väldigt kul och väldigt nöjd. Och, och just det här att du har varit alltså det här var sann mot dig själv. så Att säga att du, att du inte lever någon annans liv. Uh, och Det här blir ju mots, motsägelse till det precis jag precis sa om familjevärdena. Mm. Uh, och det är jag medveten om. Men, uh, är, nej, men Jag är väldigt nöjd och det är ju valen. Är, och, och, och speciellt när du erkänner för dig själv att, att det är du som åstadkommer allt som händer i livet det är ingen annan, det är inte, inte man och pappa som är dumma det är inte det, är inte, det, är inte, det, är inte det andra politiska partiet eller det är inte någon annans fel utan allt är ju egentligen ditt eget fel så att säga, att du är ju ytterst ansvarig och när man väl kommer till en slutsats och accepterar det, då, då är det ju fri så att säga,
2: mm.
0: och då accepterar man även de skenerna som går emot ens föreställningar så att säga eh, och eh, så även, om man, även att jag befinner mig på en plats Jag har ju förlorat i princip Väldigt, väldigt mycket Delvis väl så covid-19 och delvis Kring andra omständigheter med korruption i Thailand Och så vidare Men jag känner mig ändå väldigt glad Och väldigt tacksam för, för jag menar, det är Även det här För att citera Nietzsche en gång till Men, men, men man ska önska sin bästa vän Det värsta mm. och, och det är verkligen Ett axiom som, man kan, som jag lever efter och, och jag menar du inte dör och blir du härdad av så att säga så var man än befinner sig i livet så länge man, man tar eget ansvar för det så, så så är man fine livet ska övervinnas
1: <laughs> jag, jag, jag tycker det är väldigt bra sagt och du var, tog upp det även när vi fikade liksom, att allt som hände dig när du var yngre det var ju ändå dina beslut mm. och det är det du säger här också mm. jag tycker det är väldigt intressant att höra någon kunna säga det mm. För visst, jag är riktad kritik mot skolan och du har jag var mm. lite överens i de, i de bitarna och Jag säger inte att det var felfritt där ändå, men fortfarande mm. Allt annat, alla beslut jag har tagit har ändå berott på grund av mig Allt framsträvning som jag har gjort har berott på grund av mig Samma med dig, alltså allt mm. du har gjort har i slutändan alltid handlat om dig Och du har tagit det dit du vill Och jag tror att många behöver bryta sig loss från den här tanken att det är alla andras fel eller att det är någonting som jobbar emot mig för att i slutändan handlar det om vad du själv gör positivt och negativt så är det alltid du som, som hamnar där. Sen finns det extrema omständigheter mm. som du har sett i ditt yrke. Ja, där kanske inte är personen som har valt själv utan det handlar om att bli intvingad, men vi som lever i den här delen av världen, majoriteten av oss, mm. vi, vi baserar vår vi, vi skapar oss själva genom alla beslut som vi tar, på gott och ont.
0: Ja, ja vissa är så. Och jag menar, även om du handlar i väldigt tuffa situationer så kan ju ändå, du har ju liksom som jag anser så finns det ju val även där, hur du hanterar situationen så att säga. Sen är det klart att det blir du trafikad som nio år i sig och gruppvåltagen så, så, så har du ju inte så mycket beslut. Men det, det som tur är så är det ett extremfall. Mm. Eller liksom, det är inte normen. Men de allra flesta situationerna anser jag i varje fall, eller efter min erfarenhet så, så har du ett val och mm. står du sedan där och säger att det, är du som är, att det är du som skapar det här själv ja, då kan du bara vara arg på dig själv och, då, och, då, och, då liksom, och det funkar inte Nej. du kan inte stå och, <går> och skrika på dig själv eller jag kan, kan det väl, men det, det är väl ingen vidare bra taktik, så då, då faller ju de här liksom, äh, känslorna efter ett tag men gör du inte det, då börjar du projicera det över på andra, det är mamma och pappas fel att det gick dåligt för mig i livet, eller liksom, det är tjejernas fel att jag inte får en tjej tjejer du dumma eller liksom eller vad du nu än är så att mm. säga eller att jag har inget jobb på grund av invandrare och tar det och, och, och det, det funkar ju bara så länge du har någon annan projicera över dina, dina misslyckanden på, men, men om du själv äh, står för det du gör så att säga att du, att du är en suverän individ som beslutar över, över dina egna liksom äh, actions, vad säger han på svenska, ja, handlingar ja mm. då, precis, ja, då du kan ju inte lägga över på någon annan, då blir ju patetiskt. du patetiskt. Då faller ju den, den strukturen, den psykologiska strukturen funkar ju inte. Att, att manipulera ditt, ditt varande-
1: Ja. Hur var det att erkänna det här för sig själv, som du gör just nu? För jag kan ju tänka mig att det inte är som att du bara föddes med alla handlingar. <laughs> jag, jag föddes dem. som en
0: buddha. Visste inte det heller. <laughs> <laughs> Får jag läkare? Ja, nej. Nej, nej visst. Nej, 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 absolut inte. Utan man har ju själv varit liksom ramlat de där fällorna. Ja. Väldigt, väldigt mycket. Kanske mer än andra, just på grund att man har kommit till den slutsatsen mm. att, att man själv är ansvarig. Och samtidigt så ser jag också att det finns... En del i samhället, när jag bodde på de här behandlingshemma och sånt, då ska man alltid veta hur din familjesituation och så vidare för att kunna härleda det till, kanske till hur föräldrarna hade varit och så vidare. och Det är, det är klart att det liksom formar, men ju inte det som är det. Alltså, ytterst är ju dina egna beslut. Så är det ju. Mm. Det, det går inte att komma ifrån det. Nej. Eh, liksom, jag menar, du kan, kan må hur dåligt du vill, men menar, du har själv ett val att göra saker och eh, Kommer man till den insikten kan man övervinna saker. Det, det, det är det som är kraften att övervinna tror jag. Att, att erkänna för sig själv. att Det, det är ingen annan utan det, det är jag som styr över det här och tar kommandot. Men jag menar, i ett samhälle det också där man, det hela presenteras att liksom, det är socioekonomiska faktorer eller liksom det dina föräldrar eller det är alla... Det styr ju bort dig ifrån... Ditt, ditt egna ansvar så att säga och och, och, ger det, och, och, och och som jag sa innan tror jag att, att för mig är frihet är liksom, definitionen av frihet är ju just liksom, eget ansvar uh, och det styr bort dig då från friheten så att säga och vaggar in dig i, i någon form av trygghet eller helt, helt till någon annans fel men det är, jag, jag tror inte att det är en konstruktiv väg att gå så att säga för att du kommer helt till måste hitta någon att, en scapegoat så att säga, någon mm. annan att skylla på ja det är mammas fel att jag, att jag dricker eller det, det, det är liksom politikernas för att jag inte har något jobb. Eh, eller liksom eh, tjejer är dumma för jag har ingen flickvän och så vidare. Eh, och eh, sen finns det ju andra omständigheter givetvis, det är jag medveten om. Men, men, men generellt så är det i alla fall en filosofi som har fungerat väldigt bra för mig. När kom den insikten? Det har väl kommit successivt så mycket jag, men jag tror att det kom med att jag att jag, Tredje gången jag förlorade Jag hade byggt upp ett hotell i Thailand Med, med pengar som jag jobbat ihop Under, under, liksom under de här åren När jag har jobbat väldigt hårt Och liksom offrat familjen uh, För att i tron om att jag skulle kunna ta det igen det Så fort det här hotellet skulle vara färdigt mm. uh, Och jag förlorade det tre gånger Under uh, Blir det fyra års tid Så har jag förlorat det tre gånger Och, och det fjärde gången eller Tredje gången, ursäkta, tredje gången som jag förlorade så läste jag precis eh, en bok som berörde det ämnet. Och, och Det boken berörde hände mig samtidigt. Mm. Eh, och då insåg jag verkligen det här: att det här det är ingen annans fel att jag har byggt det här hotellet och, och att jag har liksom plugat in pengar om och om igen i det och uppoffrat liksom tid med, med mina barn för att i tron om att jag kan ta igen det sen när jag får en inkomst ifrån hotellet, så att säga. Eh, och när, när jag insåg det, då kunde jag också släppa. Hela det här sentimentet att jag var arg på att, att militären hade landgrabbat landet eller liksom att det var korrupt och, och så vidare. Och att, 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 för då tänkte jag det är, det är ändå mitt fel. Det är ändå jag som valde att börja bygga här. Men jag hade inte gjort det. Menar, det är min karma så att säga. Det är jag som valde det. I varje val kommer ju konsekvenser. Mm. Och jag menar att du tror att det ska bli precis som du vill, det är ju en illusion. Det är, ju, det är ju fantasier att du tror att världen ska agera som du vill. Det är ju små barn. Mm. Det är ju infantilt så att säga. Det, det, man går in i en leksaksaffär med ett barn och de ser en leksak och jag skriker för att, de inte, för att det, man inte får det då. Uh, så att säga. Och, det, och det är samma sak kan man applicera på vuxenvärlden, men där är det ju mer subtilt genom att du investerar pengar i ett land och sen bygger du ett hotell där uh, och sen kommer kanske militären och tar det. Och då blir du arg för att du inte får behålla det. Men, men att du trodde att du skulle behålla det har ju alltid varit en fantasi, så att säga. Det har ju aldrig varit verklighet för att du är där så att säga. Men det har ju fortfarande bara varit ett fantasifoster. Och När man förstår det så förstår man ju också att så förstår man ju processen att komma fram dit, tror jag. Och, och, då, och då går det inte att undvika sig själv i ekvationen om man, inte, man liksom, om man inte ljuger för sig själv. Och när man väl kommit till det så finns ju ingen väg tillbaka så att säga.
2: Mm. Då
0: går det inte att skylla på någon annan. Och det som är ännu bättre då är ju också att du ser att även liksom det som man kan uppfatta som negativt kan faktiskt vändas till något positivt. Att man lär sig någonting av det. Så jag menar, idag ser det nästan tacksamhet att jag, med det jag har gått igenom, att det, det är någonting som eh, som har berikat livet. Mm.
1: Eh. Ja, det är långt gånget. Det är inte många som skulle sitta här och resonera på det sättet som du gör just nu
0: ja kanske att man har fått ett visst perspektiv genom mm. fotograferandet så att säga, att man har sett hur man skulle kunna ha det. Mm. Sen har jag jobbat väldigt mycket med de här landgrabbningsfrågorna just då. Och då kan man också få ett perspektiv där, där man ser att jag har liksom andra eh, tillgångar som mm. gör att man inte, man inte hamnar på gatan och, och liksom dotten börjar sig eller prostituera för det, det kan ju vara så också. Så jag menar mm. Har man det med sig i bagaget där man har sett hur illa det skulle kunna bli när man förlorar mm. sitt hus eller så. Så, så var det ju ändå liksom, jag kom ju billigt undan. Jag, menar, jag hade inga lån, det var ju, allt var ju sparade pengar. Så jag menar, det hade gjort värre man tills jag bara haft ett lån och förlorat det. Då hade man ju fortfarande suttit och börjat hålla tillbaka, så att säga. Men så är ju livet, det är ju fyllt av risker, jag menar. Man måste ju våga ta risker för att uppleva livet. Och har inga risker så, så blir livet också ganska tråkigt, tror jag. Mm.
1: Nej, så är det ju verkligen. Jag mm. håller med dig i alla aspekter där. Det har varit mitt mått också. Det gäller ju, vad ska man säga. Folk menar att det gäller att leva lite genom att dricka eller kanske äta söt. Men jag tror att det gäller att leva genom att gå ut och upptäcka och uppleva saker istället.
0: Absolut, givetvis. Det, 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 det tror jag också. Är. Jag menar, drickandet skulle man ju kunna säga att det är också att uppleva någonting. Men, men det är också en väldigt liksom dekadent form, så att säga, av, av upplevelse mm. där, där du egentligen är ganska passiv så att säga. Är inte, det är är inte du du är ju sällan medveten då, utan det är ju något annat som tar kommandot och driver det. Uh, uh, nej, men visst. Jag menar, livet kommer ju i när du befinner dig i de här lägena, i svenska lägena. Tack, ja, tack så mycket. Ja, tack, 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 och det är ju det är dit du vill ut. Du ska ju leva livet medan du lever. Jag menar, vi kommer ju alla före eller senare att vagga in i i, liksom, I döden för eller senare. Så, jag menar, varför, varför inte leva livet medan du är här och, och, och försöka skapa så mycket du kan? Eller liksom driva på med din kraft. Uh... Ja. ja. Jag kan inte mer
2: hålla med. Jag, jag tycker det att
1: det, men, men det är ju verkligen ja. sant. Ja pratade om det när jag hade ett avsnitt av Öppna mitt sinne så sa de här sakerna som man ska göra innan man dör och så drog mm. jag upp alla, men du ska gifta, du ska få jobb ska göra det, och sen när du ligger på dödsbädden då ska du ångra och då har du istället de här sakerna mm. som du önskar att du hade gjort och många går nog den vägen tror jag att man, man, man gör det man tror att man ska göra för att leva ett bra liv och sen när man ligger på dödsbädden så inser man att fan jag hade väl istället gjort allt det
0: här och Aj. det är tragiskt Ja ja precis, men det ja, oh, absolut och det, det, det är ju den här liksom tron om att, att, att man ska komma till någon, liksom någon lycklighetssaliga öarna så att säga, att man ska mm. nå en ö där man alltid är lycklig och det är ju liksom, det är en av vår tids största scams anser jag i varje fall mm. uh, och, det, och liksom leva i den sinnebilden man ska tro att man ska komma till det tillstånd där, man är, där liksom lyckan är det, det är ju, liksom, det är ju det är så de säljer saker till dig mm. så de lurar dig och går du runt och tror att du aldrig ska vara lycklig, då är du ju ett offer. Och desto mer du strävar efter lycka, Det som mer olika kommer du också skapa. För jag menar, lycka kan bara finnas i parallellitet till olycka. Mm. Men det, de är beroende av andra, så att säga, för att komma in i verkligheten. Uh, du kan inte ha lycka utan ens motsats. Det är som natt och dag. Du kan inte ha natt och dag om, om det bara finns dag. Nej, och Ja, men precis. Så jag menar... Uh, och... och Plus att du då, du fokuserar ju på saker som du tror ska hända Om medan du fokuserar på de här sakerna som du tror ska hända så, så spelas ju livet upp, så att säga. Mm. Och du befinner dig på en helt annan plats än, än, än i nuet, delvis också. Och när jag menar, man kan ju kolla på hur vissa lever sina liv och de går hem och man tittar på tv och... Ja, och det är okej om man vill göra det Och sen går man och jobbar dagen efter Och, så där och väntar på spara pengar Men det, för min del så skulle inte det vara Tillfredsställande Tror jag
1: Nej, jag känner lite att vi, vi har mm. lite lika värdegrunder Här du och jag I mm. lite synsätt Och vad, vad vi vill med vårt liv Och jag, roligt innan du kom så checkar jag lunch Och då sprang jag på en, en gammal pool från gymnasiet Ja, och vi springer på varandra titt som tätt här nere. Men mm. då kommer vi in på just det här med att dela med sig av din inre resan och det. kommer in på min Insta då, men jag gillar alltid dela liksom på din podd och mm. jag vet att han själv också är väldigt väldigt i det där. och då kommer vi in på det här med att många har förväxlat framgång och lycka, mm. att man tror att framgång mm. är lycka. Och jag köper inte det alls att framgång är lycka. utan jag tror att lycka måste vi hitta på vägen för att också få framgången som vi vill ha. Sen är jag lite emot alla som pratar om det här med att det ska bara vara good vibes hela tiden. Mm, allt ska mm, vara good mm. vibes, allt ska vara good vibes, ingen mm. negativ vibes. Alltså, fast vi behöver, jag har sagt det i en podd också, vi behöver shit vibes med. Mm. Det måste finnas motgångar. Allt kan inte vara framgångar. Jag tror väldigt farligt att måla upp den här perfekta bilden av vad vi vill ha, den här lilla illusionen mm. av vad det är vi drömmer om. Utan jag tror att man kan ha en liten bild, men... Det kommer att dyka upp en jävla massa annat på vägen också, men vi behöver lite skit som också dyker
0: upp därpå för att vi ska kunna utvecklas. Ja, men verkligen. Jag menar, och den personen jag har upplevt det mycket eftersom jag har mycket in i Indien och, och fotat en del yoga och sådär. Där, och där, där får, kan man ju få höra om man, om man säger saker som inte passar in i, i den rådande uh, ja, ja, drömbilden eller vad man, hur man nu ska mm. uh, uttrycka det. Då får man höra att men det där är ju negativt, men det ska man ju också komma ihåg att, att den negligeringen av av det påståendet i sig själv är negativt. Genom att göra det som påstående att du är negativ är du ju själv negativ. Mm. <laughs> <laughs> och det är det som gör hela den liksom här new age eller den här feel good. eller liksom, gör ju, Det punkterar ju den. Man kan ju inte tro på den om man har liksom, ja, om, om liksom hjärnan är någorlunda fungerande, så att säga. Uh, tycker jag i varje fall. Uh, uh, och sen, eller min livsfilosofi så att säga när det kommer till negativt och positivt är att du går alltid in med en negativ inställning alltså du ser det värsta som kan hända och genom det så bryter du ner det till realism och när du är väl ner i realismen alltså desto mer information du har innan om skeendena och det är oftast negativt så att säga för det är de som är svåra att hantera, de negativa de positiva är ju enkla mm. i sin natur så desto mer negativ input du har desto mindre missnöjd blir det med realiteten och när du väl kommit in till realiteten till den basen, då börjar du bygga en positiv världsbild, istället för att börja positivt, bam möta mm. realiteten och sen få en negativ outcome som, för, min, för mitt tanke är det i alla fall bättre att vända på det att det ökar chanserna för en positiv outcome sen kan det ju bli att negativiteten faktiskt in, infrier sig och, och att det blir som man har tänkt sig men min upplevelse i alla fall är att, att börja negativt, bryt ner in till verklighet och därifrån bygga upp en positiv världsbild. Vad kan du göra med det här med förutsättningarna? Det är jävligt mm.
1: intressant för att majoriteten kommer göra det som du säger. Man vill bara bygga upp det här jättepositiva. Det finns inget negativt som kan hända. Mm. Vad, vad, jag blir lite fascinerad. Vad tror du är som gör att många är rädda för en negativ upplevelse?
0: Nej, men Det är ju tron att man ska, att man ska vara lycklig. Alltså att det är Hollywood, liksom att, mm. att, att du ska vara lycklig och du ska... Och delvis också att det är ett väldigt, eh, om, man, om, man nu, om man talar generellt om Sverige då eller eh, mer på ett globalt perspektiv eh, så är det ju den här, det är ju tron om att vi ska nå något utopiskt tillstånd det var alltid är lyckliga och liksom ens partner ska vara precis som man föreställer sig. Men det, men det, det är ju så, liksom så oerhört infantilt att tro att en partner ska vara som ens fantasibild ska vara. Jag menar, så länge man håller, har de här fantasin och när dem så kommer man ju aldrig bli till för att för du accepterar ju inte verkligheten som den är, mm. du vill ju att verkligheten ska bli som du vill att den ska vara men det så är det ju inte och det, det är det jag försöker lära mina barn så att säga, och desto snabbare de fattar det så, desto snabbare växer de ju upp så att säga, och jag menar, det kanske kan låta hårt och sådär, men, men utifrån vad jag har sett så kan verkligheten också vara väldigt hård och, och därför man måste kunna acceptera det som verkligen sker och, och jag menar går du, nej men precis det är ju bara att kolla det är ju folk skiljer sig ju mm. väldigt mycket här och kanske inte beredda att kämpa och så vidare och, och jag menar det är klart att det är bra att man kan skilja sig det är inte det jag säger men däremot så, så kanske det finns underliggande orsaker att man skiljer sig så lätt och så vidare och, och, och det är kanske om man går in i en positiv föreställning om hur ett ska vara så visar sig att realiteten är något annat att liksom den man älskar kanske också liksom har dåliga dagar eller åldras eller kanske inte alltid tycker likadant i den politiska uppfattningen eller vad det kan vara, eller liksom, du gillar gult och hen gillar grönt. Uh, och, det, och, det, jag menar, och, och tror man att, att man ska nå den här, liksom, uh, det här uh, tillståndet där där man liksom upplever Hollywoods slutet så, så tror jag att man misstar sig. Mm. Och, och då och när man väl, när väl kommer till det medvetna, ja, då, 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 då flyr man hellre undan det än att ta tag i problemen, tror jag, för att kunna nära den här infantila drömmen. Att säga. Och allt som då kommer påminna dig om det, säger du att kom inte här med någonting negativt. Vi försöker bygga en positiv värld här. <laughs> Ja, ja, precis, och, och det är, det, ja, jag kanske är väldigt cynisk, <laughs> det kan ju vara så också, <laughs> det är en möjlighet. <laughs>
1: Hur ser du på, på livet efter döden, för, för jag hör ju att det är lite det vi fingrar på ibland, mm. den här perfekta, vad var det, paradisön som man skulle hamna på sen ja, och så vidare. Ja, lyftsalighetens <laughs> Ja, för jag kanske själv bli lite, eh, vad ska man säga, Många tror ju att det är det som kommer ända sen Att jag tror på det där Paradiset kommer efter Här är det ett test
2: mm.
1: Jag kan tycka att det är lite skrämmande Att ha den tron om att mm. det här är ett test Och sen kommer paradiset För då betyder det ju att hela din existens Som är här som du mm. vet finns mm. Det är ju då bara en kö mm. det, är bara, det är bara en kö till någon, någon annanstans Du står bara i en ganska jobbig kö mm. Men du tror att när du är klar här Då är allt bara helt perfekt jag måste bara säga, innan du ska få svara mm. på det så kan jag känna själv att jag vill, jag vill nog inte leva i all evighet själv. För jag kan tycka att det här livet som är här är ganska komplext. Och jag kan känna att det är nog ganska skönt ändå att det finns ett slut på det. Men att så här, sen kommer jag leva i all oändlighet, så här. Oh fuck, alltså jag tror. Nej, det vet jag inte om jag är så jävla peppad på, alltså. Om jag ska vara sådär. Jag vet inte hur du känner, hur
0: du tänker. Nej, först och främst så tror ju inte jag på döden, utan det är ju ett koncept som vi människor har skapat. Döden. Mm. En hund går ju inte. Alltså, att, att former försvinner, det, det, det är ju uppenbart. Och det, att, att, det är ju formen som är illusionen, så att säga. Uh, så jag i den yttersta analysen, alltså och om jag djupdyker så tror jag inte på döden utan det är ett koncept som vi människor har skapat. Uh, och jag menar, om du kollar på energier, hur det funkar, så energi förgörs inte. Utan om jag antagligen on, on eller off 01, 01 och så vidare. Så med det sagt, uh, så tror jag att den här formen som jag sitter i nu givetvis kommer försvinna. Uh, och, och det här. Det medvetandet som det hyserar eh, kommer försvinna. Men jag menar eh, livet är konstant, så att säga. Det upphör aldrig, eh, utan det är cykliskt, tror jag. Eh, jag menar Ett träd reser sig upp, sen släpper det en bit av sig själv, ett, ett, en frukt med ett frö i, mm. eh, eller en stjärna. Då. Eh, och där i den kärna finns det ju liv som kommer direkt ifrån det ursprungliga livet och sen ramlar ner i marken och där växer livet upp för att återupprätta processen men livet är ju aldrig eh, avbrutet det är ju formen som är avbruten så det, det första trädet raseras ju för att sen kommer upp ett nytt träd men det livet är ju konstant så att säga mm. I, för livet passas ju på i den här lilla kärnan så att säga så det är ju mer som om man tänker sig så ser det det mer som en våg eller en vibration så alltså det, det är skeendena. och leva för alltid att medvetande hade ju varit totyr mm. jag menar det, det vi talade om innan lidande är ju det som liksom i fall för min del definierar en stor del av, av mitt liv, det är det som gör att jag kan njuta jag menar att, att aldrig dö har ju varit fruktansvärt att befinna sig i ett sådant tillstånd jag menar de som säger att de vill leva för alltid kanske inte har tänkt igenom konsekvenserna av att vara fångad Nej, det är jag vetande. tänker med ja. <laughs> Precis, jag menar och, och, och sen på vilka villkor kommer alla andra att dö Bort från dig och bara du är kvar Jag menar, precis så tänkt alla misstag du kommer börja se Som människor gör efter ett par tusen år <laughs> liksom, Och ingen kommer förstå dig Ja, nej men <laughs> Upplysningen ja. som är väl 10
1: 000 där Ja men plötsligt. precis,
0: exakt <laughs> sådär. Gör inte så här, gör så där, liksom. ja. <laughs> Och får tycka bara att du är konstig Och galen så att säga uh, Nej men så att, att formen förgörs är nog Ingen, ingen negativ sak Tror jag Utan det, det är nog nödvändigt
1: Ja, jag. ja jag, jag kan inte annat än att hålla med Jag känner att jag har hållit med ganska mycket här Men Jag gillar det. det, det här jag gillar, djupa djupa existentiella filosofiska frågor som man kan, kan sitta och bolla och det är, det är inte alla som är på det är det här som är egentligen definitionen av den inre och den spirituella resan mm, mm. att verkligen börja fundera på det här så att börja ifrågasätta ur det här perspektivet men hela tiden med grunden i en själv och det egna ansvaret Jag tycker det är snyggt att du tar upp det För du, som du har varit inne på din, din barndom var ju inte en räkmacka liksom. Det var inte en söndagspromenad i en solig park utan Det har ju hänt väldigt mycket mm, på vägen mm. Men nu är format dig till den ja, du är då. idag Och även om det är mörkt då mm. Så finns det ju alltid Det medvetna beslutet Att till slut kunna ta sig därifrån och förändra allting Sen ah.
0: finns det ju de som inte gör det Men du är ju bevis på att det, det går Ja, men absolut man man skulle man skulle vara tacksam för det det man har fått. i alla fall i mitt fall eh, även om man kommer från ett, 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 ett relativt liksom dysfunktionellt en dysfunktionell bakgrund och hem och så vidare men, men jag menar, det stärker ju dig och eh, men det leder ju också in kanske på att börja ifrågasätta vissa grundantaganden. Mm. Så att säga, uh, och det är ju det när du väl börjar frågasätta saker, det är det som kallar dig till det man kallar den inre resan eller mer en spirituell värld, det är, ju, det är ju, du måste ju först resa ut i världen så att säga, upptäcka den, men när du inser att det är liksom inte den, att den inre världen är lika determinerande som den yttre världen, mm. du förstår du börjar den spirituella resan eller vad man vill kalla det, myten mm. eller ja, det, det finns ju flera olika förklaringar eller eh, omnämningar för, för, den, för den skolan så att säga men eh, det är ju någonstans att, eh, att, att, att man måste ju förlikna sig med sig själv att, att, att komma överens med sig själv och det det, kan ju, och det tar ju olika lång tid för alla men när man väl kommer dit så börjar ju en ny del av livet skulle jag se mm. som är mycket med att man lutar sig tillbaks liksom, och, och njuter av pjäsen som är framför en Exakt. och man förstår att det här Liksom man, kan, man kan agera på olika sätt man kan spela med eller så kan man luta sig tillbaka och, och, och bara titta på skådespelet eh, och, och, och komma till den punkten tycker jag är en väldigt behaglig tillvaro egentligen eh, sen med inte, men med det sagt så, så är det ju förstås vissa saker som man aldrig skulle ändå vilja hända i det här skådespelet eh, givetvis men, men det är ändå en del av förutsättningarna att vi, när vi vandrar på den här Mm. jorden är ju, är ju liksom det, är, det finns ju massor mänskliga saker som kan hända och det, och det händer mm. det händer och jag menar, att springa bort för, från det det, det, leder, det blir inte bättre av det så det är bättre att dela med saker att, mm. och, och, och det gör man ju inte genom att skylla på saker runt omkring en.
1: nej verkligen
0: det, det gör man genom att titta på sig själv om man gjorde fel kanske eller hur man kan göra annorlunda mm. så att säga
1: hur, hur är det? För där, där vet jag själv Vissa mm. vänner är på den här resan Och andra är inte det Hur upplever mm. du det? Är det många som tycker att usch, Eller att du bara känner att du har vuxit ifrån folk Eller att ni inte alls står på samma plats För det, det där känner man ju väldigt fort När man träffar ja, men bekanta eller gamla vänner Att vissa diskussioner kommer man ju inte ta Samtalsämnen ska jag säga Istället för diskussioner kanske mm. Hur
0: känner du där? Nej ja, men visst, det, det är ju precis När man börjar med den här Eller liksom man börjar med introspekt, så att säga, mm. man tittar inåt eh, den esoteriska resan, eh, eller vad man nu vill kalla det så tappar man ju många människor, man kanske inte är, är liksom munnen för deras öron så att säga <laughs> eh, men eh, samtidigt så vinner du ju också väldigt mycket och du ser ju alltså det är ju också det är, de, när du, det är ju motsättningar du får som ger dig mest så att säga, folk som bara sitter och håller med dig är ju också det är ju mm. inte utvecklande. Nej. Det blir ju som man kallar det då echo uh, Men uh, sen nu, jag har ju haft liksom dem, den förutsättningen, eller så att säga, att jag har rest väldigt mycket. Och, och genom det så träffar du väldigt mycket olika människor. Uh, och du träffar, och, och jag menar, är du på ett speciellt sätt så tror jag ändå att du signalerar det. Och då, och då träffar du dessa människor, eller människor som är på liknande. Uh, ja, mentala resor om man ska säga eller mm. samma samma drivkrafter uh, och sen så kommer man, man också komma ihåg att liksom varenda person man träffar har ju, liksom, är man bara lite nyfiken på den så har ju alla liksom en inre värld och det gäller ju på något sätt att kunna få ut den personen så om man, om man intresserar sig för människor så kan man hitta många skatter. Mm. Ibland så är de som liksom är minst uh, som är mest blyga och så eller mest inbundna kan vara kan finnas ett helt universum där inne, kanske därför de är ja, väldigt introverta. För att det finns så mycket på insidan, så, så handlar det också om att ge det tid och chanser att inte döma människor som ser annorlunda ut eller beter sig annorlunda, utan tvärtom, kanske intressera sig. Mm. Och då och då kan, man, kan man finna en hel del skatter i djupet. Eh, men sen upplever jag också att desto äldre man blir desto så mer ju eh, gamla vänner att intressera sig. För, ja, men för mer inre världen och, och liksom kanske mindre av de här uppenbara tillfredsställelserna som man får i, i, den, i det fysiska rummet, så att säga. Och kanske mer, ja men, börja, börja skåda inåt, så att säga. Det är svårt att prata om sånt här utan att använda en massa plattitider Man låter såna <laughs> som en, en hippopartist nästan. <laughs> men, nej, men precis, så det ja Ja,
1: men det, det, det är speciellt ja, det, det är verkligen väldigt väldigt speciellt och det är det jag älskar med den här podden också det är att mm. de här mötena att träffa människor och höra deras historier du du uppmärksammade det är väldigt bra för du och jag brukar skriva till blandarna på LinkedIn då. Mm. Eh, men du uppmärksammar det är väldigt bra för jag älskar verkligen din podd för att du här kommer människor in och får berätta om sin, om sin resa och sina upplevelser och det, det är det det handlar om jag tror att alla har allt det finns alltid alla har en historia alla har rockat ut för någonting Och det mm. finns någonting som alla kan dela med sig av Och det är viktigt att, den, att de rösterna får komma fram eh, Och det är verkligen det jag gillar Och sen gillar jag verkligen mötet Att sätta sig och, och prata Och då var det väldigt kul med dig För att just... Kommer från samma område, mm. kommer från gått samma skola. Vi mm. är väl liksom gamla bekanta men vi får backa bandet innan vi ens hade fyllt svåsiffrigt. Ja,
2: ja, precis. Ja. <laughs> <det är> jätteroligt. <laughs> och nu
1: sitter vi här lite 30 plus år senare och säger Ja, det här är min historia, det här är min resa, det här är det jag har gjort. Det är ju magiskt. Så det, vi, vi, vi har ju verkligen så här gått helt olika vägar men ändå gått på samma mark på något konstigt sätt.
0: Det som är så fint med livet är det inte det. Just att det här, det blir inte som du har planerat. Nej. Och det är därför vi sitter här, så att säga. Jag menar, tänkte vad tråkigt om allting hade, hade blivit som du vill. Mm. Det, är ju det, det är just att det inte blir som du vill som ger dig spänning och, och gör det värt att leva, så att säga. Mm. Den, den där lilla liksom spänningsmomentet som finns med är ju det som varför för mig som manifesterar liksom hela livslädjen, libidot, så att säga, att, mm. att det finns en. Och det, och det är det som är så Fint med livet Att verkligen, att, att du kan ju inte förutse det Nej. Och därför sitter vi ju Exakt,
1: även fast vi ibland <laughs> önskar att vi kunde veta Jag vet att jag har gjort det några gånger Fan, jag kan inte vänta i en månad För att få besked om det här Jag skulle vilja se hur mitt liv ser ut om ett år Och det har aldrig sett ut som jag har trott att skulle
0: Nej, 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 precis. Så, så Efterhands kan man också förstå skenarna på ett annat sätt. Så att säga. Varför, varför det, liksom, ja, det tog slut med den, eller ja. liksom man förlorade det, eller vann det. Och så där. Att det det, det leder ju ändå vart. Och, mm. Men så länge man engagerar sig i, i det som händer och inte liksom, trycker undan det eller, eller skyller ifrån sig, då, så, så, liksom, så det bidrar ju till hela liksom, smakupplevelsen kring kring det vi kallar livet uh, och gör det, gör det till en ganska kul och trevlig plats mm. om man vill uh, där det finns liksom många olika aspekter på det ja. ibland må man bra ibland må man dåligt, men, men du kan inte vara utan det ena om du vill ha det andra så att säga. Du, de, de står i paralitet till varandra jag menar, allt allt som kommer in i vårt medvetande bygger på att det finns ett motsatsförhållande mm men när lycka definieras av olycka och olycka utav <laughs> lycka då. Uh, och, det, det, och däremellan uppstår ju spänningen och livet. Uh, och jag menar, försöker man springa bort från det? Ja, då, då, då springer man ju bort från livet och det leder ju till depression och, och, och att kanske att man... Ja... Så att tillfredsställelse att man... Att man mest det finns, det finns ju hur mycket tillfredsställd som helst runt omkring en om man mm. bara väljer att äh, ta del av det, så att säga, engagera sig mm. i, i saker och ting.
1: Jag ställde en fråga till dig när vi mm. var ute och fikade. Mm. Och jag, du började tänka ganska mycket, så jag om du har tänkt, tänkt vidare på den. Det, är, det var det här med, hur tror du att li, ditt liv hade sett ut om du inte åkte till Thailand och om du inte upptäckte fotot?
0: Precis. Äh... Ja, då måste jag ju äh, precis. Det, det är ju helt och hållet en, äh, image, äh, måste jag använda min fantasi här mm. äh, och försöka producera en bild. Men kanske att man hade byggt upp ett resentiment, liksom en viss bitterhet, kanske att man inte följde det man ville. Det, det, man, också skulle, eller det, det man bör benämna var att det var ju väldigt få som trodde på det. De flesta försökte ju tala en ur. Än att till exempel bli fotograf, det går inte. Det är så svårt. Mm. Flytta till Thailand, det går inte. Eller liksom flytta till Asien och freelansa, det går inte. Det är ingen som klarar det. Och hade man lyssnat på det och sen liksom aldrig försökt det är ju bättre att försöka och misslyckas i de allra flesta fallen. Så jag tror man kanske det är svårt att veta hur livet hade utvecklats men, men kanske man kunde ju suttit där bitter och arg kanske. Mm. Och, och liksom tyckte att saker och ting var att det har gått dåligt för henne i livet eller att livet inte hade blivit som de ville var mammas fel eller pappas fel eller skolans eller kompisarnas eller vad det nu kan vara uh, så nej, jag är oerhört tacksam för det allt jag har fått i livet uh, i form av upplevelser. och det i slutändan så är det som är de verkliga rikedomarna så att säga, så jag menar även det, det som har gått emot den och har ju, är ju liksom otroliga, otroliga skatter så ja, nej men precis, det är ut och, ut och följ era driv så att säga och förverkliga dem mm.
1: vad, vad tror du det är som gör att du inte lyssnade på vad andra människor sa, för där känner jag igen mig jättemycket jag har också fått höra mm. många gånger vad som går och inte går och jag har aldrig lyssnat på det, men jag är nyfiken mm. på vad det är som gör att du inte lyssnade på det
0: Ja, det finns ju uppenbara saker som du ser, att vissa gör ju det ja. så varför skulle inte du kunna höra det? Ja. Det är ju det mest till exempel att det, det är ju, så att säga. Sen, sen är det klart, man måste ju veta sina begränsningar, jag skulle aldrig liksom kunna bli en uh, rockartist för att jag kan inte jag, jag är helt enkelt bra på att sjunga eller en fotbollsspelare, men, men har man lite självmedvetande och förstår att förstå att det här kanske man är lagd åt det hållet uh, du måste ju ransaka dig själv först mm. så att du inte går upp i pop idol och som blir Alexander bad att du är dålig äh, så att säga, men, men har man väl kommit över det, den tröskeln så det, jag menar kanske borde du ha haft motgång och det gör ju en starkare då och då är inte lika känslig för andra människors kritik för man vet att de har inte alltid rätt uh, utan ofta oftast så kanske alltså man, man måste vara ärlig mot sig själv helt enkelt det är, där, det är där någonstans som man kan utröna vad som är rätt och fel för en i en viss utsträckning, så att säga, vad man vill göra med livet. Så, att säga. så länge du är ärlig mot dina drifter och också kan lära dig att kontrollera drifterna och veta att det inte är perverterade drifter så att säga så tror jag att du är inne på rätt spår. Och jag menar, har man varit som både du och jag kanske liksom stök i ungdom eller liksom kommer från tuffare förhållanden från hemmet jag tror också att man kan, man tillhör ju inte gruppen då, man står ju alltid lite utanför, utanför gruppen. Och då ser man också, eh, då ser man vissa saker att, eh, jag hittar inte ordet på svenska, men eh, hypocrites så att säga. Eh, vad säger man ja, på hycklare. Svenska? hycklare. ja precis. Hycklare. Att vissa saker är hyckleri och då, mm. då har man kanske också lättare, då lyssnar man kanske inte samma utsträckning på andra människor och man fattar egna beslut. Man skapar sin e egna etiska grund som man bygger sitt liv på man är inte lika beroende av den rådande liksom allmänna moraliska uppfattningen utan man, man skapar sig sin egen etik där man där man, ja, där man där man där man där man där man tar, man tar ansvar för sin egen eller sitt eget handlande och konsekvenserna
1: mm. för, för jag har känt själv mm. att jag har varit så otroligt medveten om när, när det är någonting jag är bra på Mm. Då vet jag det Om det är någonting som jag inte är bra på Så vet jag det lika starkt mm. Mm. Jag har sagt det många gånger Jag skulle aldrig tacka ja till ett, till ett jobb Eller något annat mm. Där jag vet att jag kan inte göra mm. det här mm. Däremot så tror jag att jag kan lära mig det mesta mm. I princip kanske allt Men, men jag håller med det om vissa instanser Jag är skit dålig på fotboll <laughs> Så jag skulle inte ens säga Åh, jag drömmer om att bli fotbollsspelare Nej mm. Men jag har varit väldigt trygg i min teater, i skådespeleriet, mm. där har mm. jag varit här, det här kan jag. Mm. Det här vet jag att jag kan. Så när någon förklarar för mig att det här går inte, så har jag inte trott på det. Mm. Och det är det jag, 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 jag tror särskiljer både dig och mig från väldigt många andra. för att när många andra, Sen har jag ju fått, hö jag har fått höra de här grejerna jättemycket. Mm. Ja, men det, det är alla. en gammal chef med mig säger, ja... Alla kan ju inte, alla som håller på med tennis kan inte bli Björn Borg Det var mm. hans förklaring till varför jag inte skulle bli skådespelare Trots mm. att han kände inte ens mig mm. Mm. Jag hade jobbat under snubben i en vecka mm. Och han då skulle ungefär håna att jag ville bli skådespelare mm. Jag Okej, okay, Vem är du? Vi vet ju inte vem jag är Men det känns alltid som att folk vill Alltid kunna förklara för andra människor vad de kan göra Sen när någon annan lyckas skitmycket Då bara, ja ja, men han är ju inte du Nej, nej precis. Då är det alltid det som är svaret mm. Men det är alltid någon som lyckas Jag fick diskutera när det gäller stand-up mm. Så sa jag till en kill att jag vill göra en ny show varje år. Ja, mm. ah, men det går inte. Varför inte det? Nej, men det går ju inte. Jag var fast bet ner gör det. Ja, ah, men det är ju bet ner. Mm -hmm. Och då är det ett bevis på att det går. Ja, ja precis. Det var ju mitt svar. Ja, då, ja. då är ju han beviset på att det går. Ja, ah, mm. men alltså, vet du hur mycket han jobbar? Ah. <laughs> precis. Ja, precis. Jag vet. Ja men det är så klart jag vet Och det är så intressant det att folk ska alltid förklara Vilka som kan och sen vilka som inte kan Och mm. att de som gör det De är så speciella människor De är någonting annat Jag gjorde en jämförelse med den här personen då sa jag det. Alltså, det finns, alltså, Alla människor står på samma plan så här. Mm. Exakt samma plan men sen finns det folk som typ då Bettner och Obama som sträcker upp handen och mm. tar och försöker gå åt det hållet de vill, ta det de vill ha. Det är mm. den enda skillnaden. De sträcker upp handen. De andra vågar
0: bara inte. Ja, och de lyssnar ju inte på de här olyckskorporna och säger att det Nej. inte går förmodligen. Det är ju det som skiljer dem. Så att säga. Ja. Och, och jag menar, de som kommer med sådana här påståenden: det, det handlar ju mer om de själva, deras egen upplevelse, är alltså möjligt och inte möjligt. Och då, då vill de projicera det ut på den övriga världen så att ingen kan liksom, gå higher than them, för på svenska, så stiga ja. högre än ändam dem själva. För det skulle ju mm. kanske vara jobbigt. Så jag menar, man ska ju lyssna på de människorna som kommer med, med liksom konstruktiva råd i en sån. Att alltså välja att fokusera på det snarare än de som kanske vill liksom dra ner den, eller vad det kan vara. För jag menar, men det krävs ju också att man, som du nämnde innan, att man har väldigt mycket självinsikt och förstår vad man kan göra och inte gör. Tror man, man är bäst på allt, ja, då, då då kommer man förmodligen inte vara bra på något, Nej. så att säga. Men har man en del självinsikt, så att säga, och förståelse, och förstå att man kanske inte är Guds till mänsklighet utan man är i bästa fall lika bra som alla andra, och kanske förmodligen sämre, så att säga, då du har ju en annan förutsättning att se vad du klarar av och inte eh, och du kanske inte försöker bli fotbollsspelare om du väger 140 kilo eller liksom, eh, mm. bli fotograf om du inte har några ögon eller vad du nu kan tänkas vara så att säga eh, och, 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 men, men det gäller ju att man vågar se se sig själv för det man är så att säga, men har man väl gjort det så, så är det ju bara du själv som stoppar det egentligen alltså, hur, långt du, hur långt du vill prova mm. sen är det ju inte säkert att du når dit du vill men det är ju en, det får man ju ta det då får man antingen börja om eller börja fokusera på något annat. så att säga. Och det är inte svårare än så. Det
1: finns ett ordspråk som egentligen är helt felbalanserat, men med det sikta mot månen så kanske du landar på mm. stjärnorna. Jag tycker det borde vara tvärtom. Sikta <laughs> mot stjärnorna kanske landa på månen för månen är
2: närmare stjärnorna. Men jag vill ändå slänga in den
1: här för jag, för jag tycker den är, den är bra även om den ja. är väldigt skevt formulerad. Det gäller ändå att våga Våga satsa, du kan ändå komma en jävla bra bit på vägen Och ja, men har du flax så når du hela vägen fram ja, ja. Jag tror att man låter aldrig någon förklara vad som går och inte går Det där är farligt Och var inte den som förklarar för andra vad som går och inte går heller Det är nog det bästa Ge Guida folk istället mm. Men sitt inte och säga att det där
0: går inte för du Du kan inte, men någon annan kan Nej, nej visst, alltså mentorsrollen lite sådär Att man har någon Det är ju lite synd när, alltså i vårt vårt, eh, i vår liksom, eh, kultur som vi befinner oss just nu i att, att det är liksom ofta så är det ju när man är ung så är det ju andra, in, liksom samma ålder eller några äldre som guidar än så att säga, men man hade ju verkligen hoppats på det här formet av mentorskapet skulle komma tillbaka. så det var lite det jag menar med den asiatiska familjebildningen också att det finns ett mentorskap där alltså du har, de, du har mer liksom, matriarken och patriarken kvar, man har inte förstört man har inte raserat det och där finns det liksom, där fin de kan hjälpa dig med en viss guidning. Och, det, och då kan de liksom säga, ja men du vet, det är klart du kan nå dit men det kommer vara jävligt tufft. Då får du, liksom, du, får, du får liksom äta, sova och skita det du ska göra liksom, under ett par år. Men gör du väl det så liksom, eventuellt kommer du dit. Mm. Men samtidigt får du inte bli bitter, fast du kanske offrar upp tre år så får du inte bli bitter att, att du inte kommer dit du vill eller fem år. Men du kan ju plugga till läkare sex och sen är precis när du är färdig kan du få en hjärntrommör och, mm. och dör liksom ett halvår senare, så man är väldigt så sårad så, men man måste ju vara beredd på att våga offra saker, men också liksom vara stark nog att inse att man kanske inte alltid får det som man nej. vill uppnå, att att precis God works in mysterious ways så att säga. <laughs> så det är nämen, precis så. Jag tror att först jag hitta någon Äldre eller någon som har kunskap i det ämnet tror jag är en väldigt bra förutsättning för det man vill göra. Nå någon form av mentorskap någon som man kan bolla med och som kan komma med som riktiga, konkreta råd som inte bara bygger på att äh, du kommer inte klara det eller det är svårt eller du vet, vill man så går och sådär utan kan så säga här och här kan du göra och då eventuellt så kan du komma hit. Men det är inte helt säkert. Nej. Har du haft någon mentor själv? Jo, det får jag säga att det, det har jag och det, det förstår man ofta sen i efterhand sådär att, att de ändå har gett den väldigt mycket som en, en en fotograf som jag var assistent hos som heter Per Magnus Persson som vi som är väldigt goda vänner också han har ju verkligen förstår man i efterhand guidat en och liksom lärt en väldigt mycket fast man kanske inte förstod det då mm. och, 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 och så jag menar, oerhört tacksam och, och även andra människor förstås som man har mm man träffat, och det, ibland förstår man inte det när man är där, men om man tittar i retrospekt så, mm. så kan man se det, och eh, jag hoppas att det kommer komma tillbaka mer det här lärling, lärlingsyrket som jag, alltså som assistent, eller, för då har du ju liksom naturligt en guidning eller ett mentorskap eh, och det, det är nog väldigt fint för det är också en relation som du kan, kan bygga vidare på, sen så när du väl når dit du vill, då kan du ju mötas på ett gemensamt plan. Ja, exakt. Lite som med, med, med ens föräldrar, så mm. att säga. Ehm, så, nej, jag hoppas på mer mentorskap. Ja.
1: Har du mentrat någon själv? Har du mentrat någon själv?
0: Nej, inte vad jag vet. Inte vad jag vet. Ehm, men det kan ju vara så att, att man gör det utan att vara medveten ja. om det, så att säga, när man talar med folk. Men... Ehm, jag har ju levt ganska, ganska isolerat på många sätt och vis så, mm. så att säga, så jag har ju inte haft så mycket kontakt med, med eller kontinuerlig kontakt med människor så att jag skulle kunna ha varit en bra mentor tror jag, men vem vet, det kanske kommer mm. Kanske inte så pass visen. än.
1: Säga, vis kanske. är du. Du kanske bara behöver bli äldre. I vissa ögon. Jag vet inte vad mm. Vi är fortfarande unga, du och jag. Vi har mm. ju, även om vi inte vill leva i en oändlighet så kommer vi i alla fall leva till vi är ja, x antal dubbelsiffrigt mm. över hundra i alla fall. Mm. <laughs> Den som
0: lever får se. Exakt. Exakt.
2: Äh, men var
1: det har varit jättekul att, mm. att, att ha med dig. Vi har suttit och pratat i nästan två timmar. Ja. Det, blev en, det blev som när vi satt och fikade också, då fastnade vi i ett, ett långt samtal. Du och jag med. Ja. Riktigt spännande. Alltså, vilken vilken resa måste jag säga.
0: Ja, ja tack, tack för att du hade med. Ja. Att, ja, jag hoppas att man kan att det kan inspirera någon.
1: Ja, det tror jag definitivt. Ja. Det, det, det tror jag definitivt. Nu är inte du så här jättemycket sociala mediemänniska direkt. Du har du skaffat Instagram? Vi pratade ju lite om det sist.
0: Ja, precis. Jag har haft det i ett år, men, eh, tror jag ungefär. Men jag har bara postat några gånger där. Jag, ja. eh, jag vet att man kanske borde som, som fotograf och sådär och fått ett par utskällningar, men jag förmår mig bara inte att göra det. Men, men det kanske kommer. <laughs> Precis.
1: <laughs> var, var kan man, finns det någonstans man kan följa dig ifall man vill följa Är det LinkedIn som gäller eller är det där man följer dig bäst kanske?
0: Nej, inte där heller egentligen. Där. Jag tror inte man kan följa mig, utan det, det är så får man kontakta mig kan man på min e-mail info att jonasgratser.com mm. och gratser med sätta g r a t e r mm. det, är han är <laughs> <laughs> det finns inte tillträde
1: för hela världen in till gratsers universum <laughs> nej men det är bra det, det på ett sätt är det bra då är det ju inte ändå förstörd av sociala medier som vissa av oss är vilket bara kan vara jävligt trådigt också men eh, Återigen, tack för ett jättebra samtal Jonas. Alltså det, är, det är många saker som har har brört i det här och det är verkligen det jag gillar med. Liksom du blir lite definitionen av vad jag gillar som gäst. Man kan gå in på din upplevelse genom livet, var du har hamnat, hur du tagit dig i och ändå gjort en karriär vilket också blir så här framgång på ett sätt. Då, för att säga, mm. Vi har hittat lycka vi har djupt i existentiella frågor vi har bollat i filosofi det är mycket goda bitar. Det här är som den perfekta påsen av gått och blandat i era
0: öron. <laughs> ja, tack, tack för det snälla, snälla beskrivningar av min persona. <laughs> Tackar. Ja, men superbra.
1: Och ja. Jag hoppas att vi kan sätta oss i, i om något år igen i framtiden när det har hänt något nytt. Kanske att vi lever i en värld som kanske inte pandemi längre. Pandemi, kan, ja. Postpandemi och Jaha. diskutera nya, nya frågor och se vad vi har hamnat i våra egna, i våra egna resor.
0: Absolut, jättegärna. Jag, som sagt, jag står ju på Grand Series just nu. Ja. Och, så man kan ju bara bygga fram eller bygga uppåt nu. Så det har nog förhoppningsvis hänt en del, tror jag, mm. om ett, två år. Super. Det, det har varit jättekul.
1: Då tar vi det vidare den gången. Återigen, stort tack. Eh, ni hörde mejlen,
0: vad var den? Info at Precis. Där El hittar ni honom om, eller? Eller min hemsida. Ja, men det, den kan vi, ja. vi, gör så vi jag kan länka till den i bion. Vad är hemsidan? Okay. Uh, www.jonaskratser.com
1: Okej, okay. grymt. Jag ser till att den finns i bion så det är bara hoppa in i bion och så har ni länken till hans hemsida där. Supertack ja. ännu en gång. Och till er som har lyssnat se till att ha en fantastisk vecka nu. Lyssna inte på vad folk säger. Våga gå er egen väg och sträva efter drömmarna. Tack för den här gången. Hej då.